0: Salve, salve, viajantes. Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. A gente nunca consegue começar sem dar risada. Não. Se, se a gente consegue, algo está errado. Meu Deus. É. Cara, por que, que fazem
0: isso comigo? Cara, Tá tudo certo. Está todo mundo conversando de boa. Cinco Vai segundos. Vai começar. É. Aí, tá! Entendeu? Eu não Solta posso falar uma o quê? palavra. É. Não posso falar o
1: quê? Mas... Beijo triplo, foi isso. Triplo. Falei! <risos> Porra, Iada. Não, mas aí agora vai ter que explicar, porque eu não. Não consegue... vamos explicar. Já, <risos> Só vamos tá seguir. Tá bom? É. Então tá bom. Tá Aqui bom. tem três pessoas, mas não significa <risos> nada disso. <risos> pra deixar Ué. bem claro. É. Mas,
2: eles, o que aconteceu antes, ninguém nunca vai saber. Ninguém é. nunca Exato. vai saber. <risos> isso se rolou, né? E
1: vamos por internet. Meu o Significa.
3: <risos> oh, Ai, meu Deus do céu. Estamos
1: aqui com ele, que é ator, diretor, apresentador. Ele, esse cara é tudo. Wagner Santisteban, minha parça, faça as honras. Conte como eu sua vida posso. cruzou com Wagner Santisteban. Foi, tri... ah, tô... <risos> Foi a partir daí? Que mesa era essa, hein, Cris Paiva? Eu não posso contar. Eu não, não posso. Eu, não, mesmo? Eu posso. Não, eu posso. Ah, Uai, foi no jantar? Não, é É. que eu não não posso contar o papo
3: específico.
1: Até o final desse programa, vocês mandarem um pique. Não, a gente, a (risos) gente tava brincando de super trunfo. Tá. (risos)
2: <risos> não, a gente comeu pizza com amigos incomuns Isso tá muito foi. fora de contexto Não, não,
0: não, tá bom eu Vou explicar é. como a, a parte séria Essa da história Essa parte stock. tudo bem Porque não, a, a nossa super. convidada, a Virgínia, também não, Estava na mesma a, Exato, semana exato, passada a Virgínia estava aqui é. Não, o que aconteceu Vai foi todo mundo, a mesma Cris, aquele dia, que... Vai. Cris, Ali, aquele dia ai, pegou o contato entendi. de um por um <risos> De um por um Ali Não, era um casting, então. o que aconteceu aquele dia foi Eu estava indo para o restaurante Para encontrar pessoas que conheço Xanda e Arim tinha marcado, ah, o Igor tá lá no restaurante, vamos lá encontrar com ele. Ok, eu chego no restaurante, cadê Chandro, cadê Elim, cadê Igor? Não tinha ninguém. Eu olho pra uma mesa, uma pessoa pulando, acenando pra mim, reconheci. Falei, reconheço aquela pessoa, talvez aquela mesa seja minha. <risos> Mas eu só conhecia aquela pessoa. Aí, quando eu chego, estava Wagner. Não Virgínio. era
2: eu a pessoa que tava <risos> não, 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 não era.
3: Que isso, Wagner? Não era. <risos> não era. <risos> pulando pra na qualquer mesa. Que né? ser
0: humano que <risos> entrou... <risos>
1: Beijo triplo aqui!
2: Vem, é aqui que vai rolar.
0: E o pior é que eu... Não foi isso! Gente, para com a fake news. Aí, fui pra mesa e aí nos conhecemos. Tava todo mundo lá e aí contando causos da vida.
2: Sim, é. Uma uma terapia em grupo.
1: Foi isso. Muito obrigada. Foi a melhor definição. Uma terapia em grupo. Isso. Onde tinha uma astróloga... Um ator, que que mais de profissional? Eu ah, sei que, que rolou uma hora, uma
0: produtora.
1: Não sei se foi você, alguém que virou
0: pro meu prato e falou assim, coitada, ela não consegue comer, tá a pizza é, inteira. Acho
2: até. que fui eu. Não, mas foi verdade, porque você contou tanta história ali que a sua pizza ficou tipo, quase congelada. É. É. Bom, mas tinha o que mais? Tinha vários comediantes ali.
0: Sim, depois a depois é. Arin chegou, a Xanda não foi, o Igor chegou... E foi isso. Sim,
2: hum. aí ninguém, o meu Uber não aceitava e você me deu uma carona. Pois e aí é. deixa pra lá o que a gente fala <risos> <sobre> <risos> Falhar que mim! <mexe. risos> Vamos cortar. Eu vim aqui pra falar frases de efeito, eu já te falei, né? Ah, é. São pequenos começar. memes pra sair e ficar sempre vindo, assim, tipo o médico, aquele médico também que fala direto o baralho, Como é que tem um nome árabe?
1: Ah, ah, é o Baracate.
2: É, é Baracate? É, uhum. ele, é sempre, o Baracate. Ele sempre fala alguma coisa que você sempre... Você tá vendo na internet, sempre alguém, ele passa lá e fala assim, não coma de 3 em 3 horas. Alguém inventou isso aí, não sei o que. tá lá. Ou... São frases pequenas. É tá meu tio ele. Ele é seu tio? Sim. Ele come de 3 em 3 horas? Obviamente não. Sim.
3: Sim? Sim. Você tá zoando,
2: ele não é meu tio. Eu não,
1: não gostei. Ele é o doutor Baracate. <risos> eu acho
2: que nem é Baracate o nome dele, né? Juro, é. Gente, eu vou ter um processo. Doutor Baracate.
1: É? Uhum. Ele não é meu tio, não, mas ele atende minha família e tudo. É? Uhum. Hum.
0: Hum. Frase de efeito. Olá.
1: Então, fala Esse uma frase seu... de efeito estilo Dr. Baracate. O que você comeu hoje, Wagner?
2: Uma feijoada. <risos> Cara, não foi, foi muito efeito. maravilhoso. Ele chegou hoje aqui, é comeu uma
1: feijoada. A
0: Rita estava aqui, bem, bem no meio, aqui, arrumando o microfone dele. Eu fiz assim, quê?
2: <risos> o quê? E, é, uma feijoada que ela t- foi curtida, porque ela é de sábado, hoje uhum. é
1: segunda. Entendi, gente, ficou com gosto ó, mais apurado né?
2: É, isso é uma grande guarinha <risos> No Brasil é. A feijoada de três dias Sim, a ah, uhum. gente você joga fora a comida não, não, tá não Eu vou sair igual tipo a, a, o, o negócio da Adriana Galisteu Não pode ir no brechó, não pode comer comida velha Não, o que é claro que mas... pode é.
1: Não, mas não queria dizer nada, ele tava no banheiro do Prosa
2: Não, eu? <risos> não, olha isso gente Bom, definindo o Wagner, que é beijo triplo, come feijão da velha e vive no banheiro. Isso aí. É. A minha frase de efeito é essa, né? Vai ficar então isso. Então vai lá. Esse é o meu meme. Olha que maravilha. Acabei com a minha carreira. É Pode isso?
1: falar a frase que a gente vai botar a música atrás, vai.
2: Cara, vamos deixar pra eu pensar e mandar. Tá bom, tá bom. A gente faz uma sequência de umas três, assim, tá pelo menos. Bom. Alguma vai dar certo. Tá bom. A gente
1: faz um resumo do episódio com é, frase de efeito. Isso, isso é. Tá bom. Tá bom. Perfeito. Então, se você quiser mandar mensagem pro Wagner, Ou quer mandar uma de frase de, de efeito, efeito <risos> para ele? Pra ele ler? Seria ah, perfeito. É. Isso, Isso seria ser... muito legal. Isso é muito legal.
2: É. Eu quero ter vários, assim, rolando, assim, coisas Isso. de, tipo, coach, sabe? Isso, manda é. uma
1: frase bem de boa, efeito, boa, assim, boa, pra é. ele ler. Aquela, tipo, ó, sabe qual é a sua diferença com a Beyoncé? Sabe, é, ah.
2: sabe quem vai ser de verdade na sua vida? Aquela é. pessoa que tá, 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 sabe? Tipo, a é, diferença ah. da
1: sua vida pra vida da Beyoncé? É. Nenhuma. Aham, se você, você quer tem mudar a sua mesmas... vida de verdade, é.
2: acorde de tá, tá, tá. Sempre tem que um, uma Isso. coisa assim. tem que ser uma coisa assim.
1: Você gosta de água?
0: Que bom, porque é 70% do meu corpo.
2: É. É. Hoje você postou um negócio assim, é ah, que às vezes eu, eu posto, às, às vezes eu, posso, eu no chuveiro, aí eu escrevi lá, eu tenho, tenho <risos> cantado eu tá por mãe. no YouTube. Que
1: isso, beijo triplo, carona e, e, e cantar no chuveiro? Não, mas mas que... isso tem Ninguém sabe, sabe o que aconteceu. Ninguém, Ninguém sabe o que aconteceu nessa carona. É, Só estávamos nós dois lá. Então tá bom. Não foi triplo. Posso perguntar? Se você quiser perguntar <risos> o que aconteceu nessa carona, acessa mv99.com.br. É. vê que é a nossa plataforma. Manda lá que a gente tem limite de 15 mensagens. É isso. E nós temos uma surpresa pra você. É sério? É sério. É tá o doutor Baracate te mandou um recado. É ele mesmo. Olá. Ah, meu Deus. Ficou muito fofo. Que fofo. É você. Isso também você pegou pesado. Ah, é verdade?
0: É.
2: Gente, tem um colar de pérola que eu uso de visual.
0: Olha Olá. lá. A, a, barba a barba do meu, A
2: barbinha.
0: Rala,
2: é. é. Ah, eu gostei. Gostou? Dele, esse sol, um avatar meu. É, é, é um avatar
0: entendi. seu. Exato. De
2: ah, presente, fofo. tá bom? A gente tá. tá aqui na bolinha. Ah, entendi. Ah, que fofo.
0: Fica um Vênus escondido aqui.
2: Entendi.
1: Você
0: tem alguma referência assim? Porque o, o Gigalvão, nosso ilustrador, ele às vezes pega alguma referência de algum lugar, assim. Uma
1: foto, assim, uma roupa, assim. Ah, eu só uso
2: preto, cara.
0: Ah, então não é muito então, difícil também, né?
1: É. Uma roupa assim, uma blusa preta e um colar de pérola. É,
2: que eu não tô hoje. Hoje eu vim com uma coisa um pouco diferente. Ah. Que é uma... Uh-huh. É uma religião que é a, a foda-se, <risos> tipo... Frase de efeito, frase pode de falar. De efe... Não, gente, essa aí eu vou ficar sempre... <risos> a
0: lá, gente porque, tem lá. um assim, de mãozinha, mas é o V de venda. É, né?
2: é fofo. E eu vim aqui com... Deixa pra lá. O... <risos> é... Bom, não, esse mas... é o um emblema, <risos> porque
1: a galera pode resgatar gratuitamente, você também vai ganhar, tá? Isso ah, é isso é você. tipo
2: é, aquelas é, obras de arte... NFT? É.
1: É, só que daí a gente não ganha dinheiro nenhum. Por que não? <risos> Vamos
2: tentar faturar alguma coisa,
0: E A gente cara. ganha
1: engajamento na comunidade. É isso. é isso.
0: E aí todo mundo que assistiu esse episódio resgata a sua figurinha, entendeu? Ah, entendi, é só tipo um só... álbum. É, isso, isso aí, ó... Ele entendeu? Minha refer... É amigo Catou. de infância. É, então, ele já a sabe. A mesma referência que eu dei. Caramba. Mas é, a galera, por exemplo, da, é, só fica disponível por 24 horas. Então, vai, daqui uma semana, alguém viu o episódio e falou, nossa, gostei muito, queria o emblema desse episódio. Não tem mais disponível, ela precisa conseguir com alguém que
1: conseguiu antes. Ah, pode ela pode trocar. A uh-huh.
2: Vocês que inventaram?
3: Não.
1: Foi a nossa a inteligência em <risos> relação
2: é, chat... Não é artificial. <risos> no chat GPT. A nossa <risos> inteligência
1: é. da programação aqui dos estúdios falou. Entendi. Isso. O nome dele é Veiga. É, <risos> exato. Ele idealizou ele, o Gianzão e o Igor. Entendi. Eles legal. idealizaram essa plataforma. É legal e essa
2: funciona. ideia, porque aí faz a pessoa tipo interagir né? Sim. com outros que assistiram. Sim. E a tem gente... a, o ranking das figurinhas mais...
0: Tem, desejadas? tem. e a
1: galera tem. É o Danilo tem... Gentili da plataforma, não é, é. O, o dono do ranking? É. Ele não é o Danilo Gentili, ele só é na plataforma do Danilo Eu tenho um, Gentili.
0: Tem um nome lá, <risos> que ah, alguém criou um perfil. E ele pega todos, todos de todos os programas. Entendi. ele é o campeão. Ele ah, ele ia... é o cara
2: que mais tem figurinha. Que mais tem figurinha. Que mais tem, figurinha. Mas tem a figurinha mais competida? Tem
0: figurinhas
2: é, muito pedidas, <risos> você quer dizer?
0: Tem. É. Tem uns emblemas secretos, que às vezes a galera solta assim, sem falar, porque agora a gente deu. Aliás, qual é o código? Santo
1: Esteban. É Esteba. Santo Esteban. É. Nossa,
0: é.
2: entendi. Mas, Mas às as vezes. As pessoas têm uma mega dificuldade com o meu sobrenome, sabia? Santo Estevão. Não sei, cara. Acho, acho que, elas que é veio... Santos? Não, e acho que veio Esteban. dar um medo, sabe? Assim, por ser grande. E aí fala São Sebastião, Santo Estevão. É... Santo Estevão, gostei. Santo Estevão. Sebastião. Sebastião. Por exemplo, tem uma, uma, uma <risos> produtora genial que já fiz vários filmes com ela e ela só me chama de Sebastião. E eu não consigo corrigir não consigo porque ela é geni... eu não quero parar de fazer os filmes <risos> então mas vou você corrigir tem cara ela de Sebastian, falar... sabia? é mas às vezes uma vez estava numa pré estreia do filme eu tinha feito o filme não sei o que e ela lá na frente Sebastião vem aqui Sebastião <risos> e eu claro não aí. <risos> é... <risos> e as pessoas ficam meio que com medo sabe do meu sobrenome acho que é um pouco não sei é igual meu é o nome do meu pai meu pai tem um nome que era comum na Espanha que eu sou de descendência espanhola, chama Indalécio. Tipo, você conhece alguém que chama Indalécio? Indalécio? Não. Santo Esteban. Santo Esteban Júnior. Meu, meu avô chamava Indalécio também. Então viu Indalécio e né? Santo Esteban? É. E aí ele, não, ele virou Dalé. Dalé. Tipo, Dali, Dalé. Aham. Uhum. <risos> e uma vez ele tava no, no, no consultório e aí. Pra ele, então, imagina, o Indalécio, o Santiste, tudo era complicado, né? Aí veio a moça pra chamar o paciente, fez. Senhora Indali, Indale, Indalícia. Meu pai levantou e falou: Ah, sou eu, né? Aí tinha uma moça chamada Indalícia.
1: Mentira. <risos> ah, ah, <não>. <risos> Indalécio e Indalícia?
2: Não, não, não pode. <risos> Isso. Por Deus. Aí eles ficaram assim, não, mas eu sou indalícia. Mas eu sou indalícia. Aí não sei o que, ela foi, tipo, foi atendida.
1: Tinha que ter uma foto registrando esse momento? É, não
2: tinha nada. Se você chama lá,
1: indalícia, mande indalícia, uma
0: mande mensagem, mensagem na plataforma. essa Isso.
1: É. Não, indalícia, não, se for a indalícia, pode comentar <risos> no chat que a gente vai ler. Exato. Não precisa
0: nem pagar pra, pra mandar a mensagem. Uhum, pode mas a gente comentar. vai
1: ler. Indalícia, estamos procurando por você. <risos> Às é. vezes a gente acha pessoas assim. É Sério? Uhum. Opa.
2: Cara, eu já, na época de negócio de autógrafo, já dei autógrafo com uns nomes muito... Jornal Dark, umas coisas assim, tipo, eu, que as, as pessoas, assim... Eu, é, quando eu fazia é, malhação, a moça que fazia Dona Vilma, não sei se vocês assistiam Malhação... Assistia. Mas era, um, tipo, o um ícone da, da Malhação, que a Como Dona Vilma chama? era Dona é do Beth... Gigabyte, é, o que é o nome dela, é. de verdade... Gente, Bia Bia Montez. A Bia Montez era genial, minha amiga, amo, amo, E ela criou, ela criava uns nomes para tinha uns, um elenco de apoio, que eram uns outros meninos que atendiam lá no Gigabyte, ela criou <risos> o Val Disney, que Val Disney, na verdade, é o Walt, Walt Disney. Disney. É. E aí ela ficava Val Disney. Então, tipo, eu acho genial quando tipo você cria uns, uns apelidos, uns negocinhos assim para personagem e tal. Uhum. Bem excêntrico, né? Uhum. Você vai ficar no, no chat mesmo.
0: Não, eu tô mandando aqui um recado pra Vannes.
1: Ela tá colocando chat GPT. Perguntas, perguntas para a Wagner per- Santistema. Per- é. Formule cinco. É,
2: formule cinco perguntas para Wagner. <risos> Cara, esse chat é meio bizarro, não acho? Vocês já entraram?
1: Eu já entrei. Já.
2: Você escreve você é, escrever uma cena de humor para é. duas mulheres que tá, 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 não sei o quê. Tudo bem, é meio, meio retão, né? Mas é meio bizarro, né? Você se, eu se acho... sente Sim.
1: ameaçado? não
2: porque na verdade no meu no meu na minha profissão vai tipo se fosse atuar igual a gente aqui a gente está fazendo uma coisa viva né então acho que não tem muito a gente pode inclusive usar disso uma coisa positiva vai criar pelo menos ter é, sugestões de novas ideias sabe Sim. que fujam um pouco só do nosso da nossa cabeça mas eu acho meio perigoso num geral assim sabe eu acho que tipo a galera pode usar disso de uma forma que cada vez ficar mais é, preguiçoso para mexer com a criatividade. Você viu
0: a, a Má mandou para mim ontem um vídeo de um cara alertando para um golpe que já tá rolando nos Estados Unidos que é usar a tua voz. Já então rolou eles aqui, pegam, eu
2: acho. já rolou aqui. Você pega um pedaço de alguma coisa que tem a sua voz, um áudio ou um negócio
0: da própria ferrada, internet. Que
1: eles... é. Ah, o okay. quê? É. Tem a nossa voz dizendo não. todas as palavras é, do, é, do dicionário. É
0: muito difícil ter alguma palavra que precise num diálogo, obviamente, né? Talvez eu não tenha falado... Mas eu não sei nem se precisa da ao palavra. cachofra. pronto, falei agora. Não precisa agora. da palavra.
2: Não acho precisa. que, é tipo meio que ele, ele imita seu timbre
0: Sim. de voz.
1: É, Sim. mas aí usa da inteligência artificial, Exato. né? Exato. E aí, cara, você consegue passar o trote, porque daí é como é se você ele criasse você. a
2: voz do Google. Sim. Ah,
0: sabe? É, como? A voz do Google. Você <risos> faz a voz do Google? Ela faz. Eu eu faço. Faço. Uma Sério? frase de efeito na voz do Google. <risos>
1: Se você comer de 3 em 3 horas Você vai ficar com fome
3: Essa
1: foi
2: a minha frase É, não Se você comer de 3 em 3 horas E quiser dar beijo triplo Escove os dentes no intervalo O assunto é beijo triplo Vai ficar até
1: o fim Eu Eu Vai ficar é. pairando você já deram essa beijo triplo que... não. não Isso não é um convite é só foi... Então vamos Não Não não, você já? Você tá esperando já. que a gente pergunte de volta, não, né? não queria que vai você. Lá, ah, vai lá, garanhão! Ai! Vai, Wagner, vai. conta pra ah, mas foi gente. Foi numa
0: cena,
2: foi numa cena. É... Ah. Ah, quem
0: que escreveu? Foi numa ah, cena do chat GPT?
2: Muito legal. Gente, chegou um hambúrguer pra ela, isso? Não
0: é isso? Mas, mas, meu Deus, vai vivendo tua <risos> vida
1: aí, queridão. Você comeu feijoada? Eu não comi feijoada. Eu não comi feijoada hoje. Ela tá comendo de três em três tá horas, menina. Tô.
2: Entendi. Que bacana.
1: Eu tô assim. tomando um cafezinho. Assim é a vida. Depois Sei, eu vou tomar um cafezinho. Aceita café alguma coisa, Wagner? Um
2: tem né? A pessoa come um temaki quer? num programa de Sei gente, que é mesmo. É a
0: segunda vez que ele cita. Quando
2: você quer... Não, da
0: outra vez ele falou sashimi. sashimi.
2: Então, pra temaki Sashimi é melhor. Não, mas uma. Depois a gente é, já sai tipo comer sashimi. É, é, assim, primeiro é. encontro, você vai comer um temaki Tipo, não tem como. a pior coisa você puxa. É um negócio vai ah, é assim, horrível hum, né, pra você comer. É,
1: é então, e você vai conversar, você tá lá. Aí fica
2: uma alga aqui, <risos> Tipo, <risos> você vai comer o quê?
0: É um, era pra ser um rap, mas ele não tá muito com cara de rap. Ele tá meio destruído, coitado. É mesmo? Tá, ó. É segunda-feira, ah, dá um, um tempo quebab, pra ele. Parece um kebab. É. Então Boa. eu fiquei feliz agora, porque eu gosto de kebab. É,
2: gostoso. Então, a gente ó, já começou? Gente faz agora um sim. um tempinho. Então tá, vamos é. lá. Você
0: queria contar alguma coisa? <risos> Anota aí você fala fora do ar.
2: <risos> não, eu só lembro de uma frase daquele dia lá que a gente ah, conheceu. Ah, meu Deus. Você tá com medo? Qual é a frase? Um Puxa aqui medo. o microfone,
1: puxa aqui. Puxa eu aqui.
2: lembro que eu até falei: vou deixar a minha franja crescer pra, pra ninguém mais ler que tá escrito idiota aqui, é isso?
0: Eu falei, é que a gente tava conversando e falei: Cara, eu sou muito idiota, eu uso franja pra ninguém ver, tá escrito idiota aqui na penteleira.
1: Eu falei: Acho que eu tenho que usar franja. Pega cara. o microfone aqui que você tá deixando ele de lado, ele é seu amigo. É,
2: é que tem coisas que eu não quero que ninguém escute. Já era. Vai, ai,
0: Opa, Eu Deus. Cuidado. Sabe o que, que é? O Wagner tá olhando muito pra minha comida. Olha, Gente, comida eu. eu segue eu, tua vida aí.
2: Eu, eu é. Eu, eu realmente, às vezes, sou, acho que. Eu tenho um, um defeito, não sei, desde moleque, eu sou muito observador, muito mesmo, assim. Então eu chego num lugar, eu meio que faço uma análise assim, eu tipo, muito geral disso. Só não observo que o microfone tá errado. Não, viu? Não, mas eu faço uma análise muito geral. Isso é ruim. Às vezes até, tipo, minha... tinha uma ex-namorada que ela reclamava, que ela falava, você estou tá olhando para todo mundo, sabe? Porque eu chegava e ficava olhando. Scanner, eu... né? E parecia que eu tava, tipo, meio que querendo olhar para você, sabe? Mas, na verdade, é meio que observando, desde moleque. Acho que foi o fato de ser ator novo e ter que ficar meio que vendo trejeitos e jeitos e querendo ver as pessoas, sabe? Então, às vezes, eu acho que eu sou até um pouco é, mal educado, assim, sabe? Eu fico olhando pra pessoa comer. Uhum.
1: Mas se você quiser metade, eu divido com não, você.
2: Não, não quero, não. Vou ficar cheio de frango no É
1: <risos> Ele que tá falando. <risos> Ele quer falar.
2: É. Não, eu... É, eu tô falando, né? Vocês estão deixando, né? Claro. A ideia é o essa. O palco né? é seu. Entendi. Não, mas
1: vamos lá. Vamos lá. estava falando... Do... A gente estava falando sobre nomes. Que a galera tem dificuldade com o seu sobrenome. Esse sempre foi o seu nome artístico?
2: Esse é o meu nome. Eu é, sei que é, é o seu nome, mas sempre foi esse... Sempre foi. Nunca, tipo, pensei em outro. E acho até estranho, porque meu nome realmente é só esse. Wagner Santos Tempo. Não, não tem, tem outro, tipo, outro sobrenome. sobrenome. Não Então? É, não tinha nem para onde eu ir, né? Uhum. Aí muda, tipo... Eu, eu já até pensei pela dificuldade, mas eu falo, pô, as pessoas conseguiram decorar Matheus Nachergeile, não conseguem decorar o meu... <risos> <risos> o tipo, <risos> Whindersson. O Whindersson Nunes. O é. Sérgio Randjakoff, é. sei lá, é quem é mais? É verdade. Tem, tipo, vários nomes difíceis, né? uhum. É que existe realmente nomes, assim, que são muito bons, né? Sabe, uhum. tipo, Lima Duarte, é inventado. O nome dele uhum. é outro lá.
0: A Suzana Vieira também.
1: Suzana é, também. Vieira.
2: Quem mais? É... Silvio Santos, é cenoura brava é, né? É, cenoura
1: é. brava Mas a galera sabe também, os dois. É,
2: mas é que o cara também é um é. porra.
1: Uhum. É, não tem muita dificuldade não com o seu nome Wagner Santos, Esteban, é isso aí.
2: É, é <risos> mas é.
1: Porque a galera não se atenta.
2: É, não, hoje, hoje tá mais normal, mas já foi mais, bem mais complicado. Você
1: começou muito novinho?
2: Comecei com cinco anos.
1: O que você fez primeiro? Qual foi o seu primeiro trabalho? Então,
2: a, meu bisavô era ator. Então, ele era poeta, escritor, lá na Espanha. E aí, ele foi exilado, hum. porque ele escrevia contra o Franco, que era um ditador de lá. Então, na minha família, já tem uma coisa, assim, eu tenho vários tios que foram músicos, eu tenho uma prima cantora, eu tenho uma prima que foi atriz, eu tenho... Meu pai toca bateria, meu tio tocava piano, meu avô tocava violino, tem muita ligação com música. Então, todo mundo, assim, na, no lado do Santo Esteban tem um lado artístico bem aflorado. Porque esse meu bisavô teve sete filhos e ele tentou identificar em cada filho um dom. Uhum. E todo mundo tem um dom artístico. Uhum. Nem que seja para ser um hobby, sabe? Pintar, Sim. cantar, desenhar, dançar. Ele
1: só incentivou mais ele incentivou, em cada um. Incentivou,
2: mas ele falou, ó, achem uma profissão, porque isso aqui vocês estão ferrados para viver disso, sabe? Tipo, e usem isso como uma terapia, um hobby. Então já vinha na minha família uma coisa positiva sobre isso. E uma vez eu tava com... Minha mãe tava num lugar e é uma senhora que chamava Tirani. Ela viu minha mãe com o meu primo e minha irmã e achou eles fofinhos e falou... Ah, leva eles pra um dia fazer um teste, publicidade, não sei o quê. Essa senhora era lá de São Caetano. Ela descobriu Gugu, a Angélica, Adriano Galisteu... Tirani? Tirani. Chamava Prit a agência dela. É, os... É, o Rodrigo Faro. Sei lá, ela era um, uma casa-talento real, assim. Midas. É. E numa época muito diferente de hoje. Você realmente tinha que meio que vasculhar quem tinha um dom, quem tinha uma coisa de carisma, é, uma uh, espontaneidade. É, sei lá, uma pessoa que desprendida, que não tinha vergonha, né? Tal. E não tinha essa coisa muito do... Igual hoje, a internet faz todo mundo buscar ser famoso, né? Não tinha essa coisa da fama. Inclusive, era é, uma época que o ator, o artista, era bem pejorativo, sabe? Era ligado a muita coisa negativa, na verdade. Uhum. E aí, é, no fim que a minha mãe levou a minha irmã e meu primo para fazer um teste e eu fiquei morrendo de ciúmes é, que eles iam fazer um negócio que eu não ia fazer. Aí, eu, eu quero fazer, eu quero fazer. Eu fiquei pedindo para a secretária Ela falou, olha, não tem teste para sua idade. Eu tinha cinco anos. Mas teve um teste ontem, eu posso ver com o diretor, que foi para criança de oito anos. Se ele ainda quer fazer. Aí ele falou lá com o diretor, ele falou, ah, deixa ele fazer, vai. E era uma propaganda que eu dançava pelado cantando no chuveiro. (risos) Por isso que eu falei aquilo. E no teste, obviamente, e a propaganda não ia ser pelado. Ia (risos) ser só eu dançando, que era do shampoo da Mônica e tal.
0: Então tem nudes, Juval? Tem nudes, é.
2: (risos) Uns cinco anos. Esse nude nunca poderia ser colocado hoje. É, é, enfim, eu fiz o teste super desinibido, porque eu sempre fui muito comunicativo e meio bem desinibido na minha casa ali, sabe? Fazia Não te causou careta. estranheza aquele ambiente? Zero. Ele botou uma musiquinha lá, ele falou: Finge que tá no chuveiro, tomando banho, como é que você tomaria? Aí eu comecei, a ah, fazer um monte de coisa, o cara achou genial. E no fim que eu que peguei a propaganda e a propaganda estourou, fez um mega sucesso. E o meu, meu perigo. Que era, você falou? no shampoo da Mônica. Olha,
1: cara. É muito
2: legal. Você portar no YouTube é. é... Não A vocês... gente
1: pode colocar? Será? Ah, vocês colocarem... Eu acho que vai, que vai pode dar, ruim. dar
2: ruim. Mas ela está no YouTube.
1: É melhor, porque criança pelada, melhor
3: não. É, uma é, vez pode eu,
2: eu fui postar um Reels dela. Imediatamente tem um cara que é meu amigo, que é o Kozlov, é, lá dentro do Instagram, não sei se você conhece. Ele não me ligou... conhecemos,
1: mas gostaríamos de conhecer é... Alguém é dentro do de Instagram
2: É, Eu tenho uma, uma galera lá, legal ah. é, Eles me ligaram e falaram assim Wagner, tira agora, que senão sua conta vai ser banida Porque o pessoal dos Estados Unidos Ligou pra gente e falou, tem nudez infantil Mas eu falei, sou eu Não é tipo, eu tô botando uma criança aleatória Sou eu, pô, não eu Aí ele falou, não interessa, é nudez infantil Porque eu apareço pelado mesmo uhum agora a propaganda vai bombar. Né? <risos> e aí eu vou ser banido. <risos> de qualquer forma. Não, mas é porque realmente era muito fofo e eu tava muito deslimbido ali. E na, era na, outra época. E na época, não era pra ser pelado. Eu tava fazendo de sunguinha. Só que o diretor, que inclusive faleceu há poucos dias, que era o Julinho Xavier, que era genial, ele falou, Wagner, tá ficando, tá parecendo a sunguinha, um pedaço, tá ficando... Quer fazer uma vez sem sunga? E eu, tipo, cinco anos, gente. Eu não tinha vergonha. Uhum. Eu só falei, as mulheres têm que sair do estúdio. Que idiota. Uhum. Tipo, ia aparecer no Brasil inteiro. As mulheres têm que sair do estúdio.
0: <risos> e elas, aham... Hum. E
2: elas, ah, a gente vai sair e tal. Aí todo mundo saiu e eu fiz. E ficaram um vendo na telinha. Do... Era tão pequenininho o negócio, é, gente.
1: É, tinha cinco <coughs> anos.
2: É. Mas e... E aí foi isso. Aí estourou. Eu fiz muita publicidade. Aí eu entrei no Uma SPT, atrás da outra. Uma atrás da outra. E eu vendi... Lancei milhões de produtos. Lancei o Polenguinho, lancei o Cup Jura? Noodles. Jura? É. Eu fiz do Pense Bem, não sei se vocês lembram. Meu é. Deus, eu, Deus, eu tinha o Pense era. Bem. Cara maluca, aquela cara uh-huh. voava, é, sei lá, Um gente, monte de coisa né? do
1: Gugu você deve ter feito de programa. Cara, eu trabalhei
2: com o Gugu dois anos, eu fiz um programa que era como se fosse o Gente Inocente, que eram crianças entrevistando celebridades. Hum. E aí rolaram várias histórias bizarras, porque eu entrevistei, tipo, Desi Gonçalves... É, Leandro Leonardo
1: Quantos anos você tinha nessa época?
2: Eu tinha sete,
3: oito
1: Era aquela roda de crianças, cada um é, perguntava uma coisa Mas eu e mais coisa. um
2: só ali Éramos realmente, <risos> talvez com algum dom Alguma vontade de ser artista O resto era assim, o dono do extra O, dono, o filho do dono, não sei do que uh-huh. O filho do dono, sabe? Porque era meio que um com chavinho ali Sim. E eu falava umas loucuras Eu fui quase expulso um dia Fui não, uh-huh. fui quase não, eu fui Isso expulso você
1: tinha quantos anos?
2: Eu tinha sete pra oito
1: <risos> Por que, que você foi expulso?
2: Cara, uma bobagem, tipo, eu, eu fui entrevistar, entrevistar o Leandro Leonardo e o Leandro Leonardo foi... E você conseguiu constranger
1: o Leonardo? Não, é, o Leonardo, cara. <risos> Não, parabéns. Pera, Pera aí, Wagner. Eles, ó,
2: já existia, estão de chororó, tudo, <coughs> mas Leandro Leonardo <coughs> foi quem explodiu a música sertaneja e explodiu a coisa de dupla sertaneja. Sim. Sim. Foi entre tapas e beijos. Popularizou, né? É, popularizou mesmo. <coughs> E era óbvio que a produção fazia uma, pre- uma pergunta, mandava a pergunta. Ah, e eu fiz uma. Eu falava várias loucuras fora da pergunta. E o Google amava. Então ele, tipo, ele dava corda pra mim. E eu falei, vocês cantam um do lado do outro, coisa de criança, um do lado do outro de microfone, vocês não sentem o bafo um do outro? Todo é, <risos> mundo. Para o programa, o diretor me tira e fala assim, sei lá, como é que você faz fala isso pro Leandro Leonardo? Eu falei, até Deus, deve ter bafo gente. Sabe? Tipo, era uma criança. Uhum. Ele ah, me tirou um mês do programa. Nossa. Eu entrei numa loucura, chorava. Gente. Sério. E aí, meu pai falou, nunca mais, não sei o quê. Aí, eles imploraram, porque eles botaram um outro garoto lá que fazia umas loucuras. O programa ficou pra baixo, porque ninguém tinha mais coragem de fazer uma pergunta. E aí, eu voltei. Quando eu voltei, eu também ficava assim. A pergunta. Até fazia a pergunta só da produção, entendeu? É... Mas teve outras loucuras, teve uma... esse acho que tem no YouTube. Eu entrevistei a Dercy Gonçalves, ela já era a senhora, eu tinha 8 anos, ela já tinha, sei lá, 80 e pouco, e super engraçada, genial, eu amava a Dercy Gonçalves. Então ela já chegou, só que ela chegou irritada, porque ela tinha acabado de fazer uma operação de, de um câncer de, de mama que ela teve, então ela tava já meio irritada. Aí ela já chegou meio puta assim, as crianças sentadas e não tinha um banco para ela. Aí ela, que porra é essa? As crianças estão todas sentadas, eu tenho que ficar de pé? Aí o Gugu vê um banco para ela, tá, pôs um banco. Aí ela já tava puta. Aí eu, a primeira per- pergunta, Nossa, né? vai. Aí eu, eu adoraria ter uma avó como você. Ela, o quê? Eu falei, adoraria ter uma avó como você. Ela, esse garoto tem adicção péssima. <risos> aí, eu, aí eu falo bem assim, eu adoraria ter uma avó como você. Sarcástico ainda. É, você não sabe a peste que é ter Ah. uma avó como eu. Aí eu já já fiz, (risos) sabe? Fiquei super envergonhado ali. Aí eu falei, bom, vou fazer a pergunta da produção, né? E a pergunta da produção não cabia numa criança, não tinha nada a ver com uma criança. Era, é verdade que você já construiu o seu túmulo? Você acha que uma criança perguntar, não sei nem o que é túmulo, com oito anos, sabe? Aí ela, te informaram errado. Aí eu, eu não construí o meu túmulo. As pessoas não construíram uma casa pra viver. Eu construí uma casa quando eu for morrer. Mas saiba você que você pode morrer antes do que eu. E eu fiquei com aquilo assim, eu, tipo, uma cara de choro, sabe? Tipo, <risos> eu posso? É. Só, é. Só me, me mandaram,
0: fui, mandaram eu, perguntar. Horas, como, Já fizeram esse mãe? canhaço Sérgio, também? É senhora. Já
1: caí nessa. E olha que eu tenho 27.
3: É? Cara, eu fiquei
2: séculos. Eu não lembrava disso. Eu nunca mais tinha visto isso. Porque eu tinha tudo isso gravado em fita cassete. Aí, sei lá, 20 anos depois, eu tô assistindo as fitas cassete desse negócio. Tô eu e meu pai, eu tô vendo essa entrevista. Aí aparece isso aí. Eu falei, gente, é uma profecia. Uhum. Eu realmente posso morrer antes Até porque ela não tinha morrido ainda. Tava... 20 anos depois, ela tava com 104, sei lá. Eu falei, realmente, meu Deus do céu. Eu vou morrer, realmente. Ela falou isso e isso vai acontecer. Comecei a pirar. Aí, na época, eu Sim. tinha um... Negócio... Desculpa,
0: mas você já viu aquele vídeo da Xuxa com o Senna? Que ela... É, ele foi no programa da Xuxa. E aí, ela vai dar Feliz Ano Novo pra ele. Tem esse vídeo na internet. Ela vai dar Feliz Ano Novo pra ele. E aí, ela fala... É, ele faleceu em 94, foi isso? Foi. 94? Foi. Isso era, sei lá, 89 ou 90. Era de 89 pra 90. Uma uhum. coisa assim. Aí, ela vai falar pra ele. Ela dá um beijo na bochecha dele e fala, e fala assim... Feliz... É, 90. Aí, ela faz... E Feliz 91, e Feliz 92, e Feliz 93. E para.
1: Nossa, não falou não. Feliz 94. Então, ou, ela
2: fa- ou ela fala o Feliz 94,
0: 94 e não fala o 95, 95, uma coisa assim.
2: Então, é, tem umas coisas que a gente fala que são... Por melhores, isso que você né? falou isso agora, sabe ah, que eu prof... eu... porque,
0: cara, isso pega na gente. Então,
2: mas olha isso. Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Na época tinha negócio de blog, Lembra? Blog, Lembro. não sei o quê. Aí a Globo tinha um blog que chamava Blog Log. Você tinha que ficar postando. Não existia Instagram, não existia nada disso.
1: Os artistas mesmos que ficavam postando. É,
3: o, o,
2: o, o Diogo Boni, que é um, um dos filhos do Boni, criou esse blog. E aí vários artistas tinham e tal. Então era uma forma da gente interagir com o público. Aí eu escrevi um texto sobre isso. Deu três dias, ela morreu. Ai, oh, não. Eu falei, eu matei desse <risos> gente. E eu não queria, sabe? Tá, tipo, não, o universo
0: estava esperando você é. expor.
2: Expor isso. É. Eu falei, gente, não, pelo amor de Deus. Wagner, eu não acredito. Sério, mas não fui eu, gente. Ela tem 104 anos, não fui eu, não tenho nada a ver com isso aí. E não, eu, ela
0: passou Neymar, tá tudo bem. É,
2: eu, 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 não, viveu
1: bem, viveu bem.
2: Um, sim, mas eu realmente vi, sabe, Foi 20 muito coincidência. anos depois.
1: Nossa, três dias.
2: Tá. Lá, se você demorasse um pouquinho mais. Aí eu escrevi mais. outra coisa. Eu falei, gente, realmente. Não fui eu, <risos> eu não batei porque eu fiz um texto assim, mesmo. será que essa profecia, sabe? E aí veio isso, cara, foi muito louco isso. É, mas assim, bom, enfim, voltando, eu fiz esse programa muitos anos, dois anos com o Google, aí eu fiz um seriado lá com...
1: Um é, tal de Sandy Júnior, sabe? Né? É, tô... não, não um
2: seriado lá no SBT, eu tava no SBT ainda, eu fiquei, fiz, seis no SBT, que foi um sucesso... Cê... A novela? A novela. Eu, eu assisti. Já que era que eu era Alfredo, o Alfredo, o Rebelde, um dos seis, o, o mais Deus, rebelde. Deus, é. acredito. O que ajoelhava no milho, que fazia besteira. Que... Tadinho. É. Foi ali que eu entendi que era ser ator, na verdade. Porque antes eu levava muito numa coisa espontânea. E eu vendia produto. Era muita publicidade, falar besteira nos programas. E assim, atuar, Me que de definiu criar...
1: é. <risos> Muita publicidade, outros... falar besteira nos programas?
2: <risos> é, talvez o que, seria, o que é hoje, né? O mundo, né? É... <risos> o Instagram. Não, mas eu, eu, eu. Ali eu tinha que ser uma coisa que não era eu, sabe? Eu era um moleque meio rebelde, é, totalmente diferente do que eu era. E aí eu entendi, porque tanto que no início eu confundia, assim, eu comecei a tratar mal meus amigos, sabe? Tipo, eu confundi o personagem comigo. Eu tinha 9 para dez anos. E foi um sucesso, éramos seis lá. Foi
1: mesmo. Passava no... Nesse... Reprisou, você falou, reprisava, agora me deu Passava duas um...
2: vezes no mesmo dia, no sábado, eu reprisava tudo. Era
1: éramos um no seis. Lá. Nossa, eu adorava.
0: Uma... Eu tô, tô, tô tentando lembrar aqui, mas é, imagina, eu, eu também era Eu postei era esses dias
2: né? até. É, uma, a cena do Ajo Olhando no Milho. Quem que era tinha Era elenco? Era o Caio Blá, o outro menino. O Caio Blá fazia um menino mais bonzinho. Outro menino chamava Rafael Pardo e uma menina chamada Carolina Vasconcelos. Aí os pais eram a Irene Ravache o Basso. o elenco sim. era muito legal tinha Denise Fraga Osmar Prado Marcos Caruso ah, a Ana Valorosa então
0: o, o elenco é, adulto eu lembro
2: o, o adulto elenco... eu era o Tarcísio Filho você já estava pensando nos adultos né ela estava ali já se assim, criando não não eu, não os não eu
0: falei o elenco adulto eu digo os, os pais é. a ah, Irene tá, o Alton, esse elenco eu lembro mas o elenco, agora você falou eu falei caramba eu não É,
2: assisti. foi muito marcante para uma galera e eu fiz Era seis também na Globo, por conta dessa Era seis Porque aí a Globo fez, tipo, uma homenagem pra algumas pessoas. Aí fui eu, a Irene e a N7 Bruno. Porque a N7 Bruno fez a versão Sim. antes da minha. É, Sim.
1: minha mãe assistiu essa, eu acho.
2: Foi da Tupi, sei Isso, lá. Isso,
1: minha mãe viu essa.
2: É. Aí eu fiz o, umas cenas com o Alfredo, que quem fazia era o Nicolas Prati Ah, Pratt,
1: é assim. verdade. É verdade. E quando você... É, fez esse papel quando se ajoelhava no milho? Tinha que ajoelhar mesmo no milho?
2: Alguns momentinhos, sim. É, pra ficar um pouco real. Mas só uns momentinhos mesmo. Tem uma, 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 um acontecimento... <risos> denúncia! Rolou. É, denúncia. Tadinho. Nenhuma o... criança foi maltratada <risos> durante essa gravação? Foi. <risos> foi. É,
1: mas às mas vezes eu querer, mereci. Sem
2: querer, sem querer. Eu... Sua
1: mãe que mandou você pra...
3: <risos> é,
2: sem querer. Eu tava amarrado. Escolha é.
1: esse menino pra esse papel. Escolhe, por favor. Por favor.
2: Ele foi mal na prova. <risos> Não, o meu personagem fazia loucuras e apanhava toda hora, né? Então, tinha uma coisa que sei lá, eu batia num velhinho, sei lá. E aí, o meu pai me batia, que era o Bastos. E o Bastos era muito... muito Visceral. visceral. E aí, era, eu apanhava de vara, do, vara de marmelo. Hum. Não sei se vocês sabem o que é. É um, um pedaço de Madeira de galho, super flexível e ao mesmo tempo não quebra, sabe? É igual um chicote. Aí realmente deram uma vara de marmelo pra ele e o que fizeram? Pegaram, me colocaram umas umas almofadas assim na minha calça. Espuminhas. Ah, ah, tá. E fizeram um teste, não, não vai pegar, né? Só que aí esqueceram que era o óton que ia bater. (risos) E na cena eu tinha que estar tipo assim tomando e chorando, né? Aí começou, só que o negócio fazia assim, ó. E pegava de ladinho, assim, Hum. só o finalzinho, só o meio chicote, fazia tal e tal. E ele flau. E eu comecei a chorar. Aí acabou a cena, igual (risos) o que eu falei antes aqui, acabou a cena, ele disse: Você é maravilhoso, essa criança é maravilhosa, ficou genial. E aí eu não parava de chorar, Ah, não parava de chorar. Cara, tinham vários vergonhos, assim, sério. E aí o Otto ficou mal pra caramba. Por que que você não falou? Por que que você não chorava também? O Otton Bastos e a Irene viraram meus pais da da, da ficção, ficção, assim. Eu encontro eles, eu, tipo, tenho um amor de pai e de mãe, sabe? É muito bizarro.
0: É que, na verdade, assim... Ok, a tua deixa era chorar, mas se você falasse qualquer coisa do tipo... Para, tá doendo de verdade? Ou qualquer coisa assim, você poderia interromper a cena. É que você não fez, É, né? eu também não
2: tinha essa, essa maturidade, às vezes, pra chegar e falar... Eu achava que para pô, pra mim era. Essa é uma tudo também era visceral pra mim, sabe? Uhum. Então, tipo, eu falei, meu, eu vou parar aqui. O negócio certo, tá acontecendo, então. vou apanhar de novo, sei lá, sabe? Sei <risos> vou apanhar de lá. novo. É melhor fazer de uma vez é só, melhor já né? que foi,
0: agora vai. A é. gente conversou aqui com o Malvino Salvador, e no dia que ele veio, a esposa dele tava no Flow Sport Clube, a Akira. Uhum. E aí acabou a gravação dela, ela subiu. E aí a gente tava. Foi ela que falou, não foi? Do negócio do beijo? Não.
1: Foi um, a...
0: Do Luigi compre... Ah, é
1: verdade. A é Andrea. verdade, foi do
0: Luigi, é verdade. Eu, eu tô falando... eu, a hora que eu falei, falei, não, pera, não foi ela, não. Foi do, Luigi. Bom, foi, do foi do Luigi. Foi do Luigi, que a esposa dele falou pra ele assim, olha, quando tiver cena de beijo, beija bem. Beija direito, que é pra beijar uma vez só. Uhum. Vai com tudo. <risos>
3: Faz é, uma vez só. Voltando, Se entrega. Né?
0: Pra não ter que ficar voltando e fazendo vários é. beijos. Entendeu? Então, ah. eu acho que você pensou isso, eu vou apanhar uma vez é. só. É,
2: é. Ah, eu sei lá. Mas eu pensei tadinho, é real, ele deve é. ter ficado arrasado também. Ficou. Uhum. Cara, mas a gente passa por umas situações malucas assim em cena mesmo às vezes elas são muito verdadeiras sabe, e mexem muito com a nossa emoção às vezes você fe... teve uma vez uma novela que eu... eu tinha uma sequência gigantesca assim, que eu sofria muito, que eu fazia uma novela que eu mentia pra minha pra minha noiva, que eu era rico e não era aí ela descobria, o Malvino fazia essa novela o Malvino me batia e não sei o que tá, tá, mas o Malvino me batia, gente o Malvino luta o boxe, é... o marido da Kira sabe, mas...
0: <risos> e ele é. luta real, né, luta tá real
2: e tal. mas ele é realmente meu amigo, ele não me bateu mas eu tinha várias sequências chorando, chorando chorando, chorando... Cara, eu, depois que acabou, eu fiquei numa certa depressão. Porque você fica buscando tanto aquilo de... Tá triste, você tem que estar tá triste. Porque ficar só numa Sim. técnica fica muito fake, Você sabe? e a
1: Bruna Marquezine estão ali, ó. Papéis em chorar.
2: Não, eu não fiz muito não de chorar, sabia? Não, que
1: esse foi muito.
2: Esse foi o mais dramático que eu vivi. Porque ele era uma história bem dramática. Eu, meu personagem namorava uma menina que tinha deficiência visual e ela realmente tinha.
1: Que novela era?
2: Chamava Caras e Bocas. Uhum. Era uma... Que tinha um macaco que pintava.
1: Sei! Uhum. Sim, Chico, a, né?
2: Chico, <risos> é verdade. Eu tenho é uma história com, com um macaco ator, muito louco. Lucas... Lucas é... Que ele ficava direto com o Chico. Isso! Ah, esqueci, Aquele ator. Mirim também. aí no Google.
1: É, boa. Coloca a novela Caras e Bocas.
2: Frase de efeito com beijo triplo com macaco. (risos) (risos) A minha frase de efeito... (risos) Você
1: tem muita experiência em novelas com macacos, né? Em séries com macacos.
2: Não, eu tenho duas experiências com macacos. Então. Davi Lucas.
1: Davi Davi Lucas.
2: Lucas. Você só lembrou do sobrenome. Olha lá, Lucas. É.
1: Não é Santos Esteba. <risos> é, é um
2: pouco mais fácil. Ó. Nome bom, Davi Lucas. Tá vendo? É, Davi mas Lucas. aí tem um jogador, pegou o mesmo nome dele, né? É, então. Não. Pois é. É, aí. Mas tá tudo certo. Santo Esteba. Tinha um jogador que... no Real Madrid. Ah, é? Há muitos anos atrás. Né? Se você botar, tem. Caraca. E tem um cara no Casa de Papel que faz o, o, a trilha sonora. É Santo Esteban.
1: Você viu lá nos créditos? É, você, você se falou, Meu Deus. Muito. Eu
2: falo, é parente, no mínimo. Meu bisavô, que era esse cara aí que eu falei que. Era ator, poeta, ele recebe, tem um carta do rei, porque ele ficou escrevendo sobre mal do Franco fora da Espanha. Então, tipo, divulgando que o Franco era um louco e tal. Então o rei mandou carta. Mas até aí eu fui parado no alfândega na Espanha do mesmo jeito. Né?
0: <risos> A gente tem o Esteban Tavares, né? É, é, mas,
2: é... O Wagner ele foi do aí Esteban,
0: Esteban <risos> Tavares.
1: Pode ser que pegaram o um sobrenome e falaram: vamos só deixar Esteban? Ah, alguém, e virou o é, nome. Alguém
2: falou: eu adoro aquele ator, o Esteban, põe aí no meu filho. <risos> o Samuel. É. O Samuel. É. O
1: Samuel. O, o Rogério Flauzino veio aqui e falou que... Direto, fãs param ele e falam assim... Adoro aquela sua música, vou deixar a vida me levar. E aí, chegou uma que falou assim... Começou a chorar, abraçou ele, tirou foto e falou... Muito obrigada, eu coloquei o nome do meu filho de Samuel por sua causa.
2: Cara, que...
0: E ele
1: disse que falou assim... Obrigada! <risos> ele não, não tem desmentiu. Muito que fazer, ele não, não desmentiu, porque ele não sabia se ela tinha errado o nome ou se, se ela tinha confundido a ah, banda. Com certeza.
2: Cara, mas você sabe que quando eu fui morar no Rio, por algum motivo as pessoas me confundiam com o Bruno Deluca. Muito. Ah. Aí uma vez eu tava entrando num condomínio, o cara. Fala, Bruno Deluca! O, o porteiro do condomínio. Aí eu saí cantando o pneu assim. Gão tipo, um louco! Eu falei, ele vai falar que foi o Bruno Deluca. <risos> não fui eu, entendeu? Bateu no portão, plau. <risos> Cara, o Bruno de Luca é uma idiota, né? O Bruno de Luca é meu amigo. Então,
0: Beijo, Bruno não... de Luca. Você que odeia o Bruno de Luca, de repente não é ele que você odeia. É.
2: Beijo triplo, você <risos> achou que era com o Bruno. Luca. <risos> não.
0: Foi eu? Foi
1: você? Deus? ia contar alguma coisa sobre o novela Caras e Bocas.
2: É. Não, Caras e Bocas teve o macaco, mas ali foi uma cura de um trauma que eu sofri antes. Eu, quando fazia Sandy Júnior. É, meu personagem era o Basílio, que era o nerd zoado. Hoje não existiria, né? Esse meu personagem não... nenhuma. É, a associação dos nerds zoados era aí um... não pode. Esse garoto está sofrendo demais. Bullying. Eu era o bullying. A pessoa que sofria bullying... A definição era o meu de bullying era é, a definição esse personagem. De bullying. A, a autora falava, bom... Vai acontecer, alguém cai na lama, é o Basílio. Alguém, <risos> alguém leva um, o basil. Alguém apanha. Alguém a apanha. bíblia do
0: seu personagem é. era só. Você era o Adam Tiro, porrada é. e bomba. Isso é.
2: Você tipo era o assim, Adam Sandler do Sandy Júnior. Sim, isso era muito bom, num um lado, porque fez, era muito carismático. As pessoas amavam. E ele realmente, para mim, era muito legal, porque foi a primeira vez que eu tava trabalhando com humor. Eu nunca tinha feito comédia. Aí foi ali, era meu primeiro trabalho na Globo. Eu queria muito mandar bem. E aí eu engordei, eu pus aparelho falso pra ter um aparelho fixo, que era um estereótipo do nerd. Eu alisei o cabelo, eu usava uma roupa de xadrez, não sei o quê. Ele era f- filho de português, eu fiz um sotaque. Eu quis fazer uma coisa super é, é, de composição, assim. Então, foi muito legal, porque saiu muito do, do, do que eu era. Quanto tempo durou? Durou quatro anos. Caramba! É, foi um sucesso. Foi uma pessoas... faculdade. Foi, é. As pessoas com que eu, quem eu convivi lá são meus amigos eternos e tal. Bom, e aí, obviamente, acontecia tudo com o Basílio. Tinha um episódio que uma macaca fugia do circo e ia parar no colégio que a gente... É, super... Meio desanimado né? E o meu personagem tava vendo as meninas se trocarem num banheiro, bem um seriado americano, ali, olhando pelo um buraquinho. Ele se escondia dentro de um armário lá para ver as meninas se trocando. Porque era o nerd. Ur, ur, você precisa ver alguém, sabe? tal <risos> Ok, ele olhava pro lado, a macaca estava do lado dele e passava o episódio inteiro, igual um desenho animado, eu correndo, a macaca correndo. Então, eu corria o pátio, a macaca corria atrás de mim, eu corria uma sala de aula... Você assustava
1: e saia correndo? Eu e saia, ela assustava, saía no meio
2: atrás. do vestiário. Do, do uhum. E aí ficava assim, acontecendo as histórias, e a macaca correndo Ninguém achou a macaca, mas eu tava correndo... Então era a transição
1: de cena? A transição
2: era eu, é. Uhum. O stock shot lá do, Sim, do negócio.
1: Sim, muito legal. Muito Até legal. aí?
2: É. Como Ideia, Vírgula, a teoria, como a é que teoria. você trabalha com um animal, criança, é muito difícil. É a maior dificuldade, vai, é. de publicidade, de filme e tal. Bom, e era um chimpanzé, não era um, um mico-leão do latino, não era um macaquinho do latino, era um macaco gigante. Twelve. É.
1: Respeito. <risos>
2: Anyway, vamos lá. (risos) Ah, Hoje em
1: dia não usam mais animais assim em cena, né?
2: Usam, mas hoje tem várias normas, assim, tipo, pra isso. A macaca, de cara, ela já chegou com um treinador, assim, com uns cotocos de dedo, sabe? Tipo, tinha umas cicatrizes. o, 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 O treinador com várias cicatrizes, sabe? Ela não tinha nenhum dente. Ô, louco. É. Numa corrente. Ela falou, gente, essa macaca não deve ser... Não deve, ela tá não tá bem. feliz. Ela não tá bem nessa vida dela aí. E o treinador, assim, todo meio estranho, que triste, sabe? triste, cara. É. E ela tava no cio. Que isso mudou tudo. Uhum. Por quê?
0: Porque ela começou a correr atrás de você de verdade. Ela só
2: corria atrás de mim pra, no final, pegar a minha perna e chinchar na minha perna na minha, com uma bota que o meu personagem usava. E ela estava... Sabe cachorro no sil uhum. Fica todo inchado. Imagina uma chimpanzé. E eu tinha que deixar ela transar comigo no final da corrida. E ela foi criando um ódio disso. Porque ela passou uma semana correndo atrás de mim, sem saber o motivo porque ela tinha que correr. Porque eu tinha que correr alguém alguém falava, vai atrás dele, sabe? E ela foi criando esse ódio. Ok. E eu fui criando um medo, né? Porque, tipo, sempre no final ela tinha que... E ela causou lá. Ela fugiu um dia, ela, ela abriu uma grade. fugiu mesmo. Abriu uma grade, ela pegava a joia das pessoas. Aí ninguém podia fazer nada, sabe? Teve um dia que ela começou a abrir a braguilha de do, do um ator e fazer... Assim, tu não falou, gente... É meio estranho essa uma cai. E o ator assim, meu Deus do céu, alguém me assalva. <risos> ok, fui gravar a cena do início, que era eu dentro do armário. Por último, eu num chroma key... Fundo verde, não sei o que, um fundo falso de, de estúdio, de Escola. armário. Eu de costas, trazem a macaca. A macaca me viu pela primeira vez parado. E eu, assim, eu não vi mais nada. Eu de costas só vi assim, eu virei, ela já me pegou igual um UFC, cara. Ela me virou e ela começou a me socar cara. <risos> Tipo assim, ela me prendeu, sabe? Tipo quando o cara vai em cima e pau, pau. Ele começou a me socar e eu tipo, fui tentando Meu sair. Deus. E era um bicho gigante, um macaco forte. muito forte. Ela começou a arrancar minha roupa, arrancar tufo de cabelo e me morder. Só que ela não tinha dente, graças a Deus. Uhum. E me girar, e me girar, e ninguém sabia o que fazer. Porque ficou todo mundo assim, nem o treinador sabia o que fazer. Bom, isso não sei quanto tempo durou. Pra mim durou uns 20 minutos, mas Meu eu Deus. acho que bem menos. Ela me deixou pelado. É, eu fui literalmente estuprado pela chimpanzé e ela no final arrancou minha bota e foi lá brincar com a minha bota e eu saí em pânico disso tudo é, e aí fui pro hospital, e aí a Globo milhões, eu era menor de idade, eu tinha 16 17 anos, sei lá Aí vieram todos mil, mil muito preocupados. E, e aí fui para médico, não sei o quê. E eu fiquei um tempo sem trabalhar. E aí minha mãe... Eu, a gente gravava em Campinas e tal. Uhum. Minha mãe em São Paulo, desesperada. Imagina, se o filho foi atacado por um chimpanzé... Eu, eu cheguei no hospital, as pessoas não sabiam o que fazer. Sabe? Tipo, o que, que dá para ele? Não, não é comum. As pessoas é foi uhum. atacado por um chimpanzé. Dá anti raiva, o que, que é? E aí eu fiquei bem traumatizado. Mas aí... De repente me chamam pra fazer a novela Caras e Bocas. E o ator, o personagem principal, um chimpanzé. Eu falei: Olha, eu não gravo com o chimpanzé. Não, é... não, eles já sabiam dessa história. Não claro. podia. O Davi Lucas nunca gravou com essa macaca. Não. Era sempre um dublê. E o único que gravou era o Pasquim, que gravava bastante uhum. com a macaca. Mas era uma macaca completamente diferente. Ela vivia uhum. no Beto Carreiro. Ela ganhava muito mais do que todo mundo ali. Ela ganhava um puta de um salário. Ela tomava as casquinhas do Bob's. Todo dia ela era super bem tratada. Ela ficava livre no... Ela tinha alugado um sítio gigantesco pra ela. Uhum. Era não totalmente diferente. Zero nenhuma. presa. Ela não Zero estresse. Tratava... Zero estresse. Ela nunca fez nada. O único dia que ela deu um mochilique foi que ela subiu um, um cenário que tinha umas batata fritas fake... E ela chegou lá viu que a batata frita era fake, ela ficou puta que a batata frita era fake Caramba. e quebrou o cenário. Mas foi só o único xilique que ela deu. Uhum.
1: Mas daí você também nunca contracenou? Eu entrei numa
2: jaula. Eu contracenei assim, mas eu entrei na jaula e ma- quebrei meu trauma, sabe? Uhum. Eu, eu entrei tipo assim, cara, veio toda a imagem pra mim. Falei, não, aquilo foi uma fatalidade. Foi. Não foi um... Não, é, o animal não vai fazer isso porque ele uhum, quer claro. te maltratar claro. e tal. Ele então, tava foi um... fora
1: do ambiente dele, é. numa cena que ela não entende que é a atuação, Sim. correndo atrás de você há dias.
2: Pra quê, né? Exato. Aí, é... falou, nossa,
1: esse cara tá me provocando, é. velho.
2: Mas aí eu soube de várias histórias que já rolaram sobre animal assim é. em cena, é bem maluco. É,
1: bem tenso isso. É
2: tenso, cara. Uma vez parece que no, no Hilda Furacão tinha um personagem que eu acho que é do Raul Cortez, ele tinha uma pantera, uma onça, acho que uma onça. Que a onça era sempre empregado domesticada, né, entre as. Só que um dia ela se esmou e ele era dono do um bordel. Parece que todo dia tinha uma matriz nova. Sabe, chegava uma, uma, para fazer um personagem lá. Então uhum. não era uma coisa assim que você vai criando uma intimidade. Parece que chegou uma atriz um dia lá e a onça foi brincar, pulou aqui, sabe? A mulher desmaiou, A onça não fez nada, mas só na brincadeira...
1: Claro, não, é. não. Eu já Imagina, ia Imagina,
2: onça... Ar... É.
1: é, então, é perigoso. <risos> é. Mas vamos falar então um pouco sobre o Sandy Júnior ainda. Como é que foi o teste? Como você ficou sabendo da série? Como que é a sua relação com a galera?
2: Cara, eu fiz o teste antes para o especial, que foi em 98. E era outro personagem. Foi. Ah, foi um teste de 200 mil pessoas. Eu, na época, estava saindo do SBT. Eu tinha feito uma novela com a Ana Paula Arós, que eu era irmão dela e tal.
1: A última vez que ela foi vista? Foi na... <risos>
2: <risos> Não, ela foi vista depois. É uma é, brincadeira, cara. Numa propaganda rica. É. santo <risos> é. é. Não, mas eu, pô, eu... A gente era muito próximo. Muito, mesmo. Porque ela fazia minha irmã. Eu fui no Play Center com o polar 11, gente. Aí eu levei ela... A gente, bom, enfim. Aí eu... eu é. Beijo tripo, Tô brincando. <risos> Aí, cara, eu fui pro teste. Eu peguei pro, pro especial, mas era outro personagem. Chamava Teco. Não tinha nada a ver. Não era nerd, nada disso. Só que eles gostaram... É, e aí, logo em seguida deu certo o especial na Globo. E eles queriam fazer o, o programa. Aí eles voltaram a fazer teste de novo. Aí já era a ideia do ser um nerd e tal. Não sei o que. Aí eu já levei uma roupa, um óculos, uma coisa. E tentei fazer uns trejeitos. cair ela Não lembro exatamente o que, que foi no dia. Mas eu lembro que eu fiz uns dois testes. Aí passei. Eu já conheci o Sandy Júnior. Muito engraçado, doido isso também. Porque eu tenho. Isso eu também acho que tem no YouTube. Eu tenho uma passagem. Eu na Hebe. Eu sou macaca véia, falando em macaca, <risos> né? Eu, na Abby e a Sandy Júnior estavam é, é meio É a instituição, que sendo, a entidade, é, é a Sandy Júnior.
1: Sandy <risos> Júnior. Estavam
2: meio que sendo apresentados. Eles a, Eu sentadinho do lado da Hebe. Abby, a Abby fala assim, você conhece a Sandy? Eu falo, não. É, ah, ela é linda, isso aqui. você tem namorada? Eu falei... Tenho, Ah lá, então não vai, não vai dar. Eu falei, não, mas eu tiro a minha do jogo. <risos> eu não tinha namorado, não tinha nada, óbvio. Mas tipo, eu tinha. Depois que, não como...
0: sabe por que a macaca corre atrás. É.
2: Aí entra o Sandy Júnior fofíssimos, assim, dançando. Eu acho que eles nem sei se eles estavam. Tinha uma música, sabe? Então foi nessa ocasião. Então ela lembrava no Eli, lembrava também e tal.
1: Vocês têm a mesma idade?
2: Eu tenho a mesma idade da Sandy. O Júnior era um pouco mais novo, acho que há dois anos. E aí foi... Cara, eu amo os dois, assim, real. Eu não conhecia fundo, assim, tipo... E são pessoas incríveis, porque são super, tipo, simples, sabe? Por mais vida que levem de de real superstars, assim, mesmo. Mas são muito de verdade, sabe? E o pessoal do programa, a mesma coisa. Eu morei com... Dois anos com um amigo que fazia, que era o Douglas Aguilar. Ele hoje é diretor de todos os os projetos da Sandy, do, do... do projeto do Tiaguinho, de várias coisas, tem uma produtora super bombada, depois morei três anos e meio com a Fernanda Paes Leme, eu dividi apartamento com ela no Rio, e sou amigo de todos, vou aniversário de todos, a gente tem um grupo que chama Galerinha Mais Ou Menos, a gente se fala, o Mion foi de lá, gente, o Mion começou ali, sabe, tipo, sei lá, muita gente, Foi foi um produto muito legal, assim, muito marcante mesmo. A gente até se encontrava e falava: meu, tem que ter um remake, assim, pelo menos de um episódio, sabe? E eu e o Júnior, a gente foi atrás até da.
1: Ah, boa, Tainá.
2: (risos) Até a Fernanda Yang ia escrever isso, cara. Que doido.
1: É mesmo. Olha ali você. Sim. Isso você já estava um pouco mais velho? Não foi na primeira temporada isso? Isso deve ser a
2: segunda temporada, né? Mas eu tinha o quê? 16 anos. Caramba, Eu não tô muito caramba. feliz, parece, né? Eu tô meio cansado aqui. Não
1: esperaram você sorrir <risos> para foto. Não sei, é... mas todo mundo tá fazendo verde de Vênus. Olá.
2: É, olha lá. Mas todos são meus amigos. Ah, mas cada um tem uma vida maluca, né? O Douglas que morou comigo é aquele que ela tá cortando, inclusive. É, sobe um pouquinho. É. Que, é na...
1: <risos> <risos>
2: que é o de verde. Ele é. Ah, ele é o Douglas. É. Mas aqui a Marie Ali mora o Paulinho Vilhena Europa. tá do lado da Fernandinha, né? É, o Paulinho. A Bruna. Essa aqui era a Márcia Manfredini. A Fernanda, Karina oh, é, é, Dome.
1: E vocês tinham tipo, muita amizade na época Tinha também? Tinha, ah, a gente de ficava o dia junto. inteiro. A
2: gente voltava todo dia pra Campinas, todo dia. Eu estudava em São Paulo, saía, acordava, sei lá, seis da manhã pro colégio, saía meio-dia e meia, ia, pegava uma van, almoçava em Campinas, gravava Nossa. das três às nove, voltava todo dia, aí eu fui morar em Campinas. Então, imagina, só essa van já era muita besteira. Uhum. Um monte de moleque, todo mundo novo. Era, Foi muito legal. Mas... Se vaza
0: um vídeo, né? Nossa,
2: todo mundo se pegou.
1: <risos> Beijo triplo. Ali, Beijo. foi triplo ali da que banda. começou o negócio. Caramba. Não, é...
2: Ah, gente, adolescente, de 16 aos 20.
1: Fazendo passeio de escola todo dia? Pois Fazendo é. todas as
2: coisas, assim, impossíveis. A gente viajava, as maiores loucuras. Se vi... Tinha que dançar clipes, então a gente tinha que se vestir de não sei, de Elvis Presley, de tio Chico da família Adam, sabe? Uns negócios muito doidos, uhum. assim. Foi muito legal. Foi uma escola legal, assim. Por mais que eu já trabalhava desde criança, foi um, uma coisa... E deu muito certo, muito sucesso. Tanto que é sucesso no Viva, até hoje, lá. Foi bem legal.
0: É, pode ir, minha paz. Não, vai, vai porque eu ia mudar de assunto. Muda.
2: Eu só ia falar, depois disso, você foi pra onde? Depois disso, eu fiz algumas participações de novela e aí eu fui fazer Malhação, que eu fiquei dois anos e queriam que eu fizesse o mesmo personagem. Falaram precisa de mudar nada, faz o um Basílio ali, só que vai chamar download. Putz grilo. Aí eu falei, não, cara, pô, eu tinha 23 anos, eu falei, cara, eu não posso ser um ator medíocre, existe milhões de tipos de comédia, você quer um nerd de novo? Existe 3, 4, 5, 10 tipos de nerd, me, me ajuda, porque era a mesma roupa, e na época era o Ricardo Odito, ele falou, eu vou te ajudar, eu vou te botar uma roupa diferente e tal, só que o problema é que já tem 10, 15 episódios escritos, você tenta transformar esse texto e depois a gente vai adaptando. Cara, eu tremia pra caceta, assim, porque eu falei, meu, que louco, né? Tô desempregado, o cara me dá um emprego, e eu falo, não. Uhum. Mas é, hoje, hoje, não sei. Mas e ele... essa
1: aí ser é a minha pergunta: se ele ficou muito atrelado a esse personagem. Se ele sentir. É? então deu super certo. É, deu super então, certo.
2: É, por um, um momento, sim. Porque, como foi meu primeiro trabalho na Globo, e a Globo tem muita força, tipo, parece que você não existia antes. Então. Ah, ele é ator de comédia. Ah, ele é nerd. Ah, ele é... E muita gente, às vezes, não é ator mesmo. É muito physique de role lá, tipo estereótipo. É, fica um pouco taxado. E eu acho que é legal é justamente essa brincadeira. Uhum. Você dá a oportunidade da pessoa fazer coisas que saiam do, da caixa, do, 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 da zona de conforto. Né? Ok se você é bom em uma coisa. Eu até vi um dia uma frase de efeito, você falando sobre isso. Se você é um negócio... Ah, um peixe, saber nadar, não sei o quê. Uhum. Se você é bom numa coisa, lapide aquilo e potencialize. Eu aprendi isso também na prática, porque chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero fazer drama. Eu, quero, eu fiz, éramos seis, que eu era o, o Alfredo, sabe? Por que, que eu não posso fazer drama de novo? Agora eu só posso fazer comédia.
3: Uhum.
2: E não existia essa esse glamourização da comédia. A, a comédia voltou a ter um ponto, um, uma coisa positiva. Eu, na minha opinião... Eu acho que na época do, do, daquela coisa da MTV, com a Tata Werneck, com o, o Adnet e tal... Que eles começaram a ser jogados pra Globo e aí viraram para as pessoas Sim. que estavam fazendo publicidade. Mas antes o ator de comédia era o, ah, o zoado. Sim. Porque não é o mais bonito, não é não sei o quê. É sempre visto como uma coisa...
1: Como e fácil. parece que é, é bobagem, né? É. é. Eu e parece que é fácil, disso. né? É.
0: Eu tava falando disso outro dia, que assim... O... O ator de comédia, o humorista faz drama. O contrário nem sempre.
2: Não, Mas na maioria não. Na maioria a mo- não. A gente, na verdade, acha um, uma forma ali na nossa vida isso de lidar com a vida. E tirar sarro dela. Ou a gente realmente tem uma coisa sarcástica de sempre falar uma bobagem. E aí, às vezes, a gente começa a usar isso na nossa profissão. Normalmente, é assim. Uhum. e Normalmente, os comediantes tal, são muito, no fundo, às vezes, até depressivos, né? muito. 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 É, a maioria, na verdade. A maioria. Porque enxerga nu e cruamente a vida, Sim. né? É por isso que você consegue ser irônico, que sarcástico e, e falar <risos> rápido. Só que é uma música isso. E é uma música que você desenvolve, não é? Não é uma coisa que você pega aí tipo, do nada você. Uma não não achei, é uma né? técnica só. É. Cada um tem o seu, seu senso de humor. E é uma coisa muito pessoal, específica, né? Uhum. Então, você desenvolveu na sua vida, você desenvolveu na sua vida. E eu tinha isso para poder trabalhar na minha vida também. Só que a gente não tem só isso. A gente chora, a gente também tem uhum. tudo que o, todo mundo tem. Mas, às vezes, muita gente não sabe. E é tão importante, cara, ter senso de humor né, na vida. Uhum. Porque, às vezes, você sofre por tanta besteira que você se visse de um lado Sim. meio do, do, do sarcástico, irônico, você não sofria tanto. Nada, nada é tão pessoal, né? Tipo, leva tudo pro pessoal. Mas isso... Eu, eu briguei. Eu fui fazer Caras e Bocas depois de malhação, depois de um tempo, porque eu tava querendo fazer drama. Foi ótimo mas drama todo mundo, de certa forma, faz. E aí eu acho que foi um pouco de erro, meu, sabe? Assim, de um certo ponto. Porque eu poderia ter potencializado mais por um lado só. Mas, enfim... É, a então, gente... é
1: que você estava muito preocupado em continuar nesse estereótipo, mas se fosse em outro momento, você até aceitaria aquele papel numa boa. Sim. Você sabe, não importa se eu for fazer isso agora, depois eu Sim. tiro esse estereótipo. Sim. Mas naquele momento você já estava um pouco inseguro. Depois Sim, você desenvolveu é. a maturidade. É, eu
2: acho que eu, sei lá, eu também às vezes tenho uma cara de bonzinho, algumas coisas que não tem como a gente fugir. Eu vou fazer, fazer um vilão, por exemplo, que eu fiz já, eu, ele, ele seria construído fora desse estereótipo. E acho que é isso que é interessante. Quando é. um autor ou um diretor enxerga que, que é isso, que é a vida, gente. Eu já vi tantas Sim. pessoas
3: cara com a de cara
2: de boazinha, aquela que te dá bom dia todo dia, que tá te Opa. ferrando por trás. Uhum. Normalmente, assim, né? A gente voltando a coisa do esconde <risos> a testa que tá escrito idiota, a gente cai nessas coisas dessas pessoas que são... Sim. Um, usam dessa cara de bonzinho, né? Uhum. E inclusive eu acho até mais do que o vilão. <risos> é, tipo... Eu
0: falo que eu prefiro lidar com o lobo em pele de lobo. Sim. É melhor. E daí, pelo né? menos você sabe com é, quem está é. é, falando. A tá sendo o lobo Em né? pele de cordeiro. É, é. verdade. É. Mas eu ia te perguntar, você falou que fez aí então o nerd e pediu essa mudança. Você consegue dizer assim o que que você considerou? Tipo, eu vou mudar esse tom ou vou mudar
2: para eu fazer um drama? Um
0: outro nerd Download. que não fosse o mesmo ah, nerd. Ah, então
2: eu porque o nerd do Basílio era o nerd estereotipado de seriado americano. O nerd bobo que apanhou. Gente, nerd é todos, somos todos nós hoje, uhum. né? Eu já vim com esse discurso. Eu falei, gente, todo mundo mexe no computador, todo mundo é nerd, e vai ser cada vez mais nerd. Sim. O computador está cada vez mais dentro disso. Sim. Então, assim, por que, que esse nerd não pode ser pegador? Por que, que esse nerd não pode sair. Sabe... O Wagner
0: é querendo plantar mais cena.
2: Não, mas assim. Não, mas pegador. Por que, que esse nerd
0: não pode pegar? Por que, que esse nerd.
2: Você é... acha eu não vou ter para romântico nunca? Não. É... Por que, que esse nerd não pode? ser malandro. Ele pode ser nerd, mas ele pode ser m- uma coisa ma- mais malandra. Uhum. Ele não precisa ser o bobo, blá, 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 sabe? Ou ele
1: finge ser, mas ele é bem é, malandro. É, ele não
2: deixa de ser ingênuo, é puro em algumas coisas, mas ele tem uma malandragem em algumas outras coisas, sabe? Uhum. Tipo, não é tão óbvio. E aí, esse nerd virou um pouco carioca, vai. Eu trouxe uma coisa mais carioca. Eu não sou carioca, mas já tava morando lá no Rio. E aí, eu trouxe uma outra coisa, assim. Eu falei, meu, tem que ser meio descolado. Ele... Tanto que aí ele virou, a outra falando, ele virou o cara que era o beijar bem, que beijava. Nunca, aí todo mundo falava assim, mas ele é nerd, mas ele beija bem, sabe? Uhum. Tipo, aí, aí começou até a brincar com essa coisa de não ser o óbvio. Uhum. E aí, aí deu super certo, graças a Deus. Aí criou, eu fazia com a Laila Zaide, não sei se vocês sabem. A Laila hum. fala hoje muito sobre, sobre sustentabilidade, uma ruiva.
1: Bota a Laila Zaide na tela.
2: É, vocês já podiam trazer ela aqui. Ela fala Boa. muito sobre educação de uma forma saudável para a criança. Ela tem mãe de dois, três filhos, acho. acho que e é que tem olho claro, ah, acho é, que eu sei Ela quem fala é. muito, sei quem é ela também. vai em vários TEDs, essas coisas. Ela fala bem uh-huh. sobre isso. Ela é muito. Levanta a bandeira do negócio de sustentabilidade.
1: Que legal.
0: Eu acho que eu vi um vídeo dela falando sobre... Como é o nome? Aqueles... Que não é absorvente como fala, aqueles... Coletor. Coletores. Isso, é, sou meu palavra. Menstruais. Eu acho que eu vi um vídeo. É, eu tava tentando lembrar eu o nome. Tava assim,
1: Cris. É que faz. Assim, mas eu tava tentando lembrar que o nome. Isso?
2: O cara que é do isso aqui?
0: Não é absorvente. Vocês entenderam!
2: Não é absorvente, mas ele ah. faz assim como <risos> Papa Nicolau. Né? Papa Nicolau. <risos> sei
1: lá, não sei, é um tipo de, de vibrador. Vibrador o mais polvo. novo do mercado.
2: Aquele polvo. povo, gente, esse sol. Essa não é Laila ela É a Laila Zay,
1: Adoro ela, velho. É ela a gente é muito enganada o download muito... é. nossa ela é a bel é, é mesmo nossa essa temporada de Malhação foi muito legal foi é. muito
2: legal foi eu entrei meio que na missão de o, o sérgio Randiacoff, o cabeção tava muitos anos lá tava seis anos e eles e queriam ele tirar saturado, saturado é. de eles sabendo. queriam dar uma oportunidade de ele fazer outras coisas então precisava vir uma galera que fizesse comédia e pudesse tomar liberar um pouco é mesmo. tomar esse espaço e aí a gente entrou meio que nessa função, assim.
1: Muito legal, velho. Você... Aí
2: fiquei dois anos lá.
1: Época de ouro.
2: Foi. Aí depois eu fiz várias novelas do Valsira, aí foi indo. Eu fiz... Aí ah, uma coisa que eu fiz durante isso, que, era que foi muito... Eu que fui atrás e foi muito legal. E eu falei, Danos, que era comédia, foi A Grande Família. Uhum. Eu fazia o Lineu. Você vê, é uma cara de bonzinho, de não sei o quê.
1: Você fez A Grande Família, o fiz filme? Fiz o filme. E aí Lineu depois... Jovem. Lineu
2: Jovem. É e aí mesmo? depois eu fiz A Grande Família mesmo, vários episódios. Porque toda vez que o Lineu lembrava que era alguma coisa, era eu. Aí teve no final uns 10 episódios que ele ficava conversando com ele mesmo.
1: Uhum. É verdade, foi... cara. Como é que foi fazer?
2: Cara, foi bem louco. Porque, primeiro, eu achava A Grande Família o melhor produto que a Globo já teve. Segundo, eu achava o, Nin... o Nanini um dos maiores uhum. atores do Brasil. E aí eu vi num jornal, ah vai ter o filme da Grande Família, o elenco da Grande Família, só estão procurando Lineu Jovem Nenê Jovem. Você tá brincando. É, mas não foi assim, um anúncio de emprego, sabe? Não, não, tá. Foi tipo uma matéria. Aí eu falei, não acredito, vou descobrir quem é a produtora de elenco, vou bater na porta, vou pedir pra fazer o teste. Descobri, tava lá na Globo, podia ir lá, falei, quero fazer esse teste. Ela falou, nossa, eu não tinha pensado em você. Vamos, teste amanhã, tá, tal. Aí fiz que o teste, demais. ela falou, cara, é você. Tudo a ver, velho. Aí, aí eu, e o Nanini meio que escolhia, sabe? Ele precisava dar o aval. Aí quando eu peguei, cara, nossa, eu fiquei muito feliz. E aí eu fiquei amigo do Nanini. Comecei a ver milhões de coisa dele. Olha eu lá. Eu achava ele... O Lileuzinho. É, esse já é no, no, no programa mesmo. Ah, tá. Não é no filme, é.
1: Era essa atriz no filme também?
2: Não, no Não, filme né? era outra atriz.
1: Eu assisti o filme no cinema. É? Uhum.
2: Foi muito legal o filme. Muito bom. Sim.
1: É bem dramático.
2: É, porque tem a coisa dele, volta pra ele mesmo ali. Foi ali que começaram a ter essa ideia também de botar ali... no né? flashback. Flashback, uhum. é.
1: Muito legal. Mas
2: foi muito legal. Eu fazia depois o... A, a, sé- a série eu fiz alguns anos, assim, depois eu fiquei fazendo. Achei muito triste que acabou, mas acho que eles também estavam cansados. Ficaram 10 anos fazendo
3: uhum.
1: isso. Quem que falou que achou o filme muito pesado foi o Lucinho, né? Lucinha. Lucinha é o
2: Filho. Luciano é fofo. É. Ele veio aqui também?
1: Veio, veio aqui. Foi incrível também. O episódio foi incrível. Com ele. ele falou: cara, eu gosto do filme, mas ao mesmo tempo achei que teve muito. Foi muito pesado. É. Foi muito diferente do, do seriado. Não era para ser assim.
3: É,
2: pode ser.
1: Né? É. Que tinha um... Uh,
2: é, tinha um negócio que ele tava doente, com é, câncer, ele ia morrer. Aí isso. ele não sabia se abriu... Ele não tava doente. Na verdade, ele achava que tava doente. E ele não queria abrir o, o exame. Aí ele ia se matar. Aí ele não se matava. ele falava com ele mesmo. Uhum. É, é pesado mesmo. É, para uhum. pra grande família. É. Ah, mas acho que, sei lá... Eles quiseram sair um pouco, É que a um proposta pouco, filme sabe? tem é. que... É. Tem que vir uma história é, e tal. É,
1: diferenciar o
0: produto também, é. né? É. Que quando você pensa no episódio pra TV... A problemática é frequente, leve, é. ela é problemática do dia a dia. Quando você pensa num filme, ela é uma grande problemática. É. Você não leva uma problemática do dia a dia, tipo... Você
2: não vira mais um episódio. Você não vira né? mais um episódio. É, só no cinema. É.
0: é. Então, assim, tem que ser um grande problema pra justificar um é, grande tipo episódio. É, tipo o filme
2: dos Simpsons. Não, não virou um filme, né? É. é. Virou um episódio, um episódio grande. É, uhum. que você viu numa telona.
1: É, é exato. Então eles quiseram dar essa é. diferenciada. E depois de A Grande Família, você partiu para onde? Você ainda estava fazendo publicidade, apresentando? Cara,
2: publicidade mudou muito. né? Aqui é na época, criança que eu fazia, realmente não tinha outro canal a não ser fazer uma propaganda. Então, tudo que fosse ser lançado, tinha que ter uma propaganda. Publicidade, depois de conhecido, é muito diferente, porque é a persona, né? não é mais o... é a personalidade. vai. Uhum. Não é um cara falando, olha, dirigi isso. F... Sim. Não, é, tipo é... assim,
0: vamos ver qual cara fala melhor isso aqui. É, é aí, eu normalmente... quero essa cara falando. É,
2: é, é o cara do banco. É, uma credibilidade uhum. que aquele artista conseguiu, tal. Ou alguma coisa de um meme, sei lá eu, né? Tipo, Sim. uma uhum. propaganda sobre esses Bet, Aí tem a Bete Faria, o Be- Beto, o Beto não sei o que, sabe? Tipo, tipo isso hoje. Mas eu acho que hoje tá muito diferente, né? Hoje, eu fiz, sei lá, fiz um monte de novela, muito filme, t- é, teatro. Aí momentos de de vida de artista, de alto e baixo total, sabe? Acho até engraçado quando as pessoas falam ah, fulano foi demitido da Globo, fulano... Ninguém está sendo demitido. São contratos que estão vencendo e ninguém está sendo colocado no lugar, na verdade. Na verdade, é uma política de... A, A televisão mudou muito. A época que eu vivi da TV, quando eu fazia essa malhação, minha malhação dava 45 pontos de audiência. Tipo, hoje para dar 45 pontos de audiência é um um jogo do Brasil, sabe? Não tem uma novela que dá isso. Você fala com a a molecada, ninguém vê novela, sabe? Tipo, mudou muito mesmo. Eu acho que eles estão tentando renovar, mas uma coisa principal que tem que mudar é uma postura mesmo e uma forma de se fazer. Porque ficou muito muito mecânico o negócio. É a mesma coisa que vocês estão aqui... Quantos anos tem o Vênus? Dois.
0: Dois. anos e quatro meses.
2: Imagina vocês daqui cinco anos, vocês estão aqui. Vocês já estão no automático de muita coisa. E é muito difícil você quebrar esse negócio. Vocês estão numa zona de conforto, você já está mais calma fazendo isso aqui do que o primeiro mês que vocês faziam.
3: Sim.
2: O primeiro mês deu certo, e você fala, "Ah, achamos achamos a fórmula. Só que, cara, as coisas mudaram completamente. Sim. E não adianta eu colocar um cara da internet para ver para você trabalhar numa novela. Porque você por acaso na vida de vocês, vocês assistiram um filme ou uma série porque alguém era famoso na internet? Não. Não. Não, e nunca vai
3: ser. Não vai uhum. ser.
0: São dois públicos. Eu tenho a impressão, na verdade, que assim, essa tentativa da TV de pegar influencer e colocar para fazer uma novela ou qualquer coisa, eu não tô falando não é a Jade, eu tô falando de antes disso eu não tô já. Eu falando da
2: Jade, mas não
0: é. Falando... não, não, não. É porque parece que eu estou falando pontual. Sei, não, eu entendi. É. Não é pontual, eu tô falando de antes já. E
2: não que não possa é uma ter coisa a Jade, É uma coisa que,
0: por exemplo, a, a própria
2: Tatá. A Sim. Tatá,
0: quando foi fazer a novela, vamos voltar mais ainda. A Tatá, quando foi fazer a novela, ela foi fazer a novela. E não que ela não tenha capacidade pra isso, que ela é incrível. Ela é triste também. Mas o que eu digo é: a função, tipo assim, vamos pegar essa pessoa, humorista bombada, que é, e vamos botar pra fazer o papel. A, a impressão que eu tenho é assim. Vamos trazer a galera da internet para ver a Tatá na TV. E aí você consegue desagradar dois públicos. Primeiro, a galera da internet não vai ver TV e a galera da TV tá cagando para a internet. E então... fica
2: puto porque queria ver TV. O negócio é o seguinte... Você não adianta recri... é, inventar o fogo, a bola de novo. O negócio é o mesmo. Uhum. A novela, há 10, 15 anos atrás, o cara não estava preocupado com um negócio de estudo de público. Ah, o que, que dá audiência? O que, que dá não sei o quê? Vamos mudar a trama porque a galera tá gostando disso aqui. Vamos... Não, gente, vamos fazer com. Vamos fazer, igual o cara que pinta um quadro e realmente é reconhecido por, por ser incrível aquilo, ele pinta sem... pinta sem pretensão nenhuma. Se ele pintar com a pretensão de vender e ficar milionário, não vai vender e não Exato. vai ficar milionário. Milionário. Uhum. Então vamos fazer a fórmula do bolo. É, novela é para ser uma historinha que aconteça. O, que, o que, que te prende num filme, numa série? É a história e a, os personagens. Uhum. Para te prender os personagens, são atores que vão te fazer levar a acreditar. Isso pode ser... tem 300 Até não ator pode fazer isso. Uhum. Eu não, não, não sou contra quem é... Por isso que eu não acho que é o lance da internet ou de nada. Você pode pegar pessoas assim que, que nunca atuaram e mandarem incrivelmente bem. Uhum. Eu só acredito que tem que ser feito de uma forma que é a antiga, a forma de acreditar no negócio e sair da mesmice da produção e mais, tem que fazer aqui essa, essa correria e. Gente, é, o público que vai assistir uma, um uma série, ele não tá preocupado é, em encheção de linguiça, ele quer ver Sim. o inesperado, ele quer acreditar naquele negócio, ele quer se prender num personagem, e é isso que tá faltando, tá tudo muito igual. Sim. Se você pegar das seis, das sete, das oito, dos últimos dez anos, elas são praticamente as mesmas coisas, sabe? E as pessoas não querem, elas querem, tipo, eu falo isso, eu não, se eu fosse o gênio e tivesse sendo o cara que vai comandar o negócio, mas eu acho que tem um certo know-how e experiência no, no, nisso, e acho que as pessoas que estão trabalhando nisso têm que tirar um pouco da arrogância, do ego também, que, que é muito forte, porque é, é, um, é um, um lugar de poder muito grande, principalmente as grandes emissoras. E aí elas ficam perdidas, elas esquecem que elas têm que pensar de uma forma artística mesmo, uhum. sabe? Não só, ela não é, está fazendo uma novela ou de, escrevendo ou, ou dirigindo para chegar na, na, na turminha dela e falar eu sou o fodão e tal. Ela tem que fazer realmente esquecer aquilo com uma vontade Sim. muito diferente. Quando eu fazia moleque... Éramos seis, o os atores lá, eles faziam porque eles tinham um tesão como ator. Uhum. Não, eles não iam ficar famosos, eles não iam ficar milionários. Podia ter um salário bom, podia, às vezes, ficar famoso, mas era uma consequência. Não Sim. era por isso que eles estavam lá. Uhum. Eles então, iam
1: muito do teatro, então. Né? Exato, eles se ferraram é. pra caceta, uhum. sabe?
2: Tipo, eram super. É jogados visto as até tinham carteirinhas de prostitutas tipo há muito <risos> tempo atrás era era que é equip, equiparado ali é um Sim. tipo de coisa que não era bem visto pela sociedade Sim. entendeu
0: eu, o oscar filho veio aqui e ele falou uma coisa que eu me pegou muito quando ele disse. que ele falou assim que quando a gente começou a fazer stand up eu digo a gente porque não eu não comecei mas eu estava lá bem perto do início que se você pegar os primeiros humoristas, assim, dessa nova safra, vamos dizer assim, é, todos tinham uma outra profissão. Então, era, tipo assim, o cara que trabalhava na publicidade e foi fazer comédia. Ou era professora, foi fazer comédia. O outro era bancário, foi fazer comédia. O outro era... Então, assim a gente nem sabia que era possível isso virar uma profissão e dar dinheiro. Aqui você era no lazer. Tipo a gente fazia porque amava, tesão, por tesão, porque era foda pra caralho. Então eu ia, trabalhava, saía, pegava o carro, dirigia, ia lá fazer aquilo porque era muito legal. E aí isso virou a uma co- profissão...
2: consequência você, tipo... E começou Até a ruim dar dinheiro. Né? Quando, começa, como, quando você começa a identificar que, cara, eu posso ganhar aqui. Eu posso você começa, O seu, seu pensamento começa a ir para outro é, não. lado. Eu,
0: a questão é que hoje, e quando eu digo hoje é já há algum tempo para trás, as pessoas que começam não começam necessariamente porque amam comédia. Começam porque eu quero ser o próximo Ventura. Eu quero Sim. ser o próximo Danilo. Eu quero ganhar dinheiro. Esses caras estão viajando, estão comendo mulher para caralho. então não sei o quê. Então eu quero estar neste lugar. Então tem... Uma outra motivação, certo ou errado, não sei, mas o que eu quero dizer é... Já não é mais aquela coisa de...
3: Eu quero fazer isso dando certo né? ou
0: não. Mesmo que eu não ganhe dinheiro, mesmo que que eu não fique famoso... Você ainda quer continuar fazendo isso ou você pararia, se fosse nessas condições?
2: Sim, e eu acho que, cara, esse assunto já está até batido. Esse negócio da internet... Também está fazendo assim uma geração gigante todo mundo quer ser famoso o cara que é o médico o cara do personal trainer o sei lá o padeiro todo mundo quer ser o padeiro que tem mais seguidores o personal com mais seguidores o médico com mais seguidores é, E é tudo uma busca desesperada pela fama desesperada e a gente não está vendo zero conteúdo real eu acho é. até engraçado quando fala criador de conteúdo aí você fala qual é realmente o conteúdo Dessa galera, sabe? Tipo, é quase... Não tem muito conteúdo de verdade. E o Brasil já tem uma coisa assim... Tipo... Até em relação ao nerd, vai... O nerd era o pejorativo. Era o idiota. é o zoado. Lá fora... Principalmente mais assim... Na Europa, talvez... E um pouco nos Estados Unidos... O nerd é o cara... Eu quero ser o nerd. Porque é o nerd que é o cara que é fodão. Que uhum. é o... Que estuda. Que tem um mega... Esse o cara chef. vai ser o cara que vai ser ele. vai ser o chefe. Não um malandro ou não sei o que e tal... Então, como o nosso país é muito influenciado por por algum tipo de mídia, foi muito pela TV, agora é muito pela internet, a gente está criando uma geração de pessoas que só estão buscando essa fama imediata e que vão ficar depois tudo doente, porque ah, você ficou famoso por quê? Porque eu dançava, mas agora você está com 35 anos, você não não vai dançar mais igual. E aí você vai fazer o quê? Aí vão ficar várias pessoas que... Ah, fui famoso porque sou um ex-reality show. Esse aqui é um... Fazia um meme. Esse aqui... Não tem nenhum conteúdo, Sim. cara. Esses vão ser os nossos... Mas sabe é, que é Nossas foda? referências, sabe? Tipo...
0: Porque também as empresas fomentam isso. Eu não vou falar o quê, nem pra quê. Mas eu fiz um teste, há pouco tempo aí, a Sabe da História, é, de uma coisa que eu queria muito. E o diretor me falou, ah, venha fazer o teste e tal, não sei o quê. Eu queria muito que desse certo e tal. Eu fui e fiz o teste... Nossa, adorei e tal, pra mim tá decidido, blá, blá, blá. Eu perdi o trabalho por alguém que o diretor não queria, mas a marca escolheu porque tinha mais seguidor.
2: Pô, mas tem um milhão de seguidores, então eu tô ferrado, não vou pegar mais nada.
0: Não, não, não assim, você não tá entendendo. <risos> gente,
2: alguém me segue, eu tô perdendo Assim, deu
0: recebi o áudio dele falando que assim, eu, tô, eu tô muito tô puto, tô arrasado. Não, é muito bizarro. Eu não queria, ele falou, eu tentei até o último instante defender, falando assim, cara, ela foi... Vocês viram?
2: Quem é a pessoa?
0: Não, não, não dá pra falar <risos> fala. não, não, em off eu é. conto mas mas eu tô dando esse eu exemplo porque história. assim é, foi o que a Yas falou caramba você já trabalhou Cara, por isso você isso é tem rico, um, é. um negócio para fazer e mas é porque ah não então
1: então não vai ser porque Seguidor. Aí eu falo, bom, então aí ficou difícil, né? Uhum. Mas vou então, defender mas... minha classe aqui. Não dá pra generalizar o criador de conteúdo. Tem gente que, meu, se esforça pra caramba pra criar algo de qualidade. Tem gente que criou um produto e tá realmente levando essa influência positiva pras pessoas, então não dá pra dizer que. Não é geral, é, é verdade. É, por é. Por é, é fala porque é minha classe. É. É. Não,
2: desculpa, gente. É, vai vir uma. Tudo tem medo de ser cancelado. Não, <risos> pior que não, porque não é. é nem isso,
1: mas de verdade isso. Mas é que eu não real, é isso. verdade.
2: Não, existe, é, vai de quem você segue. É. Tem coisas super interessantes. É. Eu sigo umas meninas químicas, sigo umas coisas muito doidas aí, de vários outro, vários artistas. Sigo bobagem uhum. também. A gente gosta de tudo. Não é quer dizer que tudo tem que ser Sim, o tem mais genial. Que Às vezes a gente só quer ser... Também é entretenimento, sabe? Exato. Passatempo,
0: Sim. ok. Mas é diferente quando você percebe que a pessoa está te entregando alguma coisa, seja, é, seja um conteúdo instrutivo ou divertido, mas que ela está te entregando... Sabe, ainda que seja o lazer, Sim. é um lazer legal. É consciente do Sim, que Sim, tá ela, ela pensou é, pra fazer aquilo. É, é, é consciente. Você sabe
2: que eu sofro um pouco disso. Eu, falo, eu sofri um pouco de preconceito entre a galera do meio. Há uns seis anos atrás foi quando eu... Meu Instagram era aquela coisa meio low profile, sabe? Tipo, uma foto de uma nuvem, sabe? Uma foto de um pé. Aquela coisa que todo mundo fala assim... Ah, meu Deus, ele é, ele é cool, é, ele é cool. Era um cu, na verdade, não né? era um cu. Né? Aí, ok. Falei, não, cara. As pessoas. Eu, tra... eu trabalhei com publicidade desde os 5 anos de idade, pra que, é que eu vou ter preconceito com isso aqui? Isso aqui é a nova ferramenta. Eu tenho que me adaptar. Aí comecei a me comunicar, porque é um exercício, vai. Uhum. Você falar no stories, é uma coisa Sim. narcisista, muito louca e uhum. tal.
0: Causa Só... um estranhamento no início. Causa é, um tipo,
2: Muito loucura. Mas aí foi. Sim. Mas eu sofri um preconceito. Ah, virou blogueiro. Sabe, tipo, ele é um ator, agora virou blogueiro. Mas aí eu comecei a ver que eu eu conseguia ganhar dinheiro. Eu tinha que pagar conta, sabe? Eu tinha que pagar aluguel, pagar condomínio, pagar não sei o quê. E às vezes nem sempre eu estava lá fazendo uma novela, fazendo não sei o quê. E eu via que às vezes um trabalho de... Um dia de um poll, public post, não sei o que, pagava um mês de trabalho. Então, isso influencia a gente também, sabe? A gente buscar isso.
3: Sim, porque o mundo Só mudou. que é o
2: um mundo que cobra pra caceta também, não? Também. Você todo dia tem que criar um negócio. Todo Sim. dia você tem que ter uma ideia genial. Todo dia você tem que ter aquela sacada. Você tem que manter aquilo. Você pode estar tá gripado, você pode estar tá puto, pode estar tá triste. É muito louco, gente. Uhum. A gente tá ficando louco. A gente, é com... a gente fica se comparando todo dia com alguém que tá em não sei aonde... Eu não sei, literalmente, assim, de forma de saúde psicológica, como é que vai ser hum. um, o mundo. Pelo menos o Brasil. Hum. Porque eu passei um tempo, uma época na Europa... A galera tem vergonha de fazer selfies Eles não fazem. Eles não querem ser mega seguidos. Lá a
1: galera é mais low profile mesmo.
2: Total. É até mico você ser muito famoso, assim, sabe? Uhum. Tipo, nossa, meu Deus, ele tem milhões de seguidores. Sabe, tipo... <risos> a gente
1: perguntou para o Chris Martin, né? A gente falou assim, cara, você... Aí vocês
2: é... entrevistaram ele, né? Foi. Porra. A gente falou,
1: cara, a gente percebe que você é um cara muito low profile, muito discreto. Por que disso? Você não tem rede social. Ele falou, não, é porque às vezes eu saio feio nas fotos que tiram de mim. Eu não gosto que tire foto. E a gente achando
0: assim... Nossa, ele né, não tira é, foto, uh-huh. é todo ele discreto. Falou, não, tá? é que às
1: vezes eu olho e não me gosto. Ficando é,
0: velho, ele disse. É, foi
3: sincero. <risos> eu olho, ele fez, é, a... eu
1: olho pra foto, mano... É, eu eu
0: falei, não <risos>
3: acredito.
1: É, mas lá, lá fora o costume é outro. A visão é. pras redes sociais é um pouco diferente. Mas aqui tem muitos atores que fizeram essa transição legal. Por exemplo, o Carmo de la Vecchia. ator. tá fazendo ator.
2: milhões de vídeos faz engraçados. Faz vários conteúdos, é. tanto de humor com quanto Kaysar. com o filho nossa, dele. Mas
1: apareceu ontem dele pra mim. Uhum, com o Kaysar, ele faz... Tanto frase como humor, família, que ele tem um Sim, filho é. muito fofo, e outro tipo de conteúdo levantando representatividade. Sim, você tem que achar
2: um nicho também, é. né? Giovanna Antonelli Sim, também está criando conteúdo, é. né? É.
1: Então, é, tem uma
2: galera, na verdade.
1: Tem, tem uma O, Marco, o próprio Marcos Mion.
2: Sim, o Marcos, o Marcos é, é, Mion, um, é super inteligente. Isso. Agora, por exemplo... Já pensou se o, o João Soares tivesse bombado nas redes? Igual o Ari Fontoura, que é outro que também... É tipo, outro. Maravilhoso. O Ari Fontoura tem quase 90 anos, pois cara. É. E fica lá, se veste de coelhinho... Ah, Vera Holtz. Vera Holtz. É super conceitual, é. mas ao mesmo tempo é legal. O Ari Fontoura é muito foda os é. vídeos
0: é. dele. Muito. É muito foda.
2: E aquilo muito. é uma diversão pra ele, porque você vê que aquilo é de verdade. Ele não uh-huh. tá preocupado. Tá dando consequência positiva. Uh-huh. Eu acho que as pessoas sempre estão buscando a verdade, né? Sim. É. Tipo, se você começa a ficar muito... Melhor não fazer nada. Muito fake news ali, uhum. melhor nem postar. É, então. é igual foto tirada por fotógrafo e selfie. Você tira uma foto toda trabalhada, não dá nada, e um selfie Sim. bomba, né?
0: uma vez Você sabe que uma vez eu falei disso com a galera que eu tinha postado? Fui fazer uma sessão de fotos para as meninas, era coisa da divulgação do grupo e tal, e postei maquiado, cabelo feito e tal, não sei o que e aí deu um X, não lembro quanto e aí eu postei uma outra foto no dia seguinte e foi muito mais, eu falei vocês são meio doido né, daí a menina respondeu e falou assim não Cris, é que quando tá natural fica mais
1: perto da gente sim, uhum. é, tipo, é, é a pessoa identifica. eu tô vendo a pessoa é, aqui é. na minha frente é, já estão acostumados é. com essa pessoa
2: é por isso que eu achava a grande família legal vai, nesse sentido, porque de alguma forma todo mundo se identificava um pouco Opa. ali naquela família um, algum personagem. Via, ou algum elemento do, da sala que era sim. a jarra de abacaxi, ou um personagem que fazia aquilo Sempre tinha um tio Meio Augustinho Falava da uhum. besteira Um pai Meio eu mesmo Eu acho que é Essa busca que falta Dessa identificação Ou esses temas Diferentes assim Tipo O Pantanal Por mais que é uma remake Que é, sai um pouco também Essa busca demais Numa realidade Ela fica fake Quando buscam demais <risos> Essa realidade né Tipo por exemplo, éramos seis, eu acho que era, foi muito forte porque tinha a identificação de família, muito Sim. forte da mãe o sofrimento, independente Sim. da época. É. Essa é a identificação que você quer, né? Tipo... Uhum.
1: Cara, Avenida Brasil, que trama. Sim, uhum. é. Que trama.
2: Acho que foi a, a novela que mais bombou dos foi. últimos tempos. Parou
1: né?
0: o país, cara. É. Foi, Não, parou o país. No episódio final, a, a rua era a Copa do Mundo. Já tinha é, ninguém nas
2: Você olhava os prédios e mudava a cor das janelas. Tipo, impressionante. Tudo igual, Sim, é. Senhora
1: impressionante. do Destino, outra. Sim, né? é. Que a galera vai, vai se identificando com a trama. então mesmo. Mas
2: será que se viesse uma, uma, uma Avenida Brasil hoje, teria esse impacto? É isso que eu fico pensando. Eu acho pensando, que não. Porque eu acredito que, de uns cinco anos para cá, a, a, a internet foi tomando uma força que... Não é, acho que não é só a internet. Na verdade, é a grande opção de, de lazer.
0: Mas eu acho que a questão da novela não é nem isso. Não é nem estar ou não na TV. Porque, pô, então, se fosse só isso, poderia falar. Então, vamos fazer a novela na internet. Uhum. Que seriam as séries. Mas eu acho que a grande questão é que o On Demand de, tirou esse, aquela coisa de estar tá todo mundo vivendo esse momento
2: agora. Aquela coisa que... Você poder fazer a hora que você quiser.
0: Então, aí tira a, a emoção. De, porque, por exemplo, a Avenida Brasil que eu falei agora do último episódio é, uhum. neste momento, é
2: quase um ao todo vivo.
0: mundo Sim. vai descobrir ao mesmo tempo, entendeu? Hum, eu Ele sei que o meu Matt amigo Hotman. da escola é. também
1: tá fazendo isso, é. eu sei que minha, a mãe do meu amigo... Que é por
2: isso que o reality é. show dá, dá certo. E vira o
1: assunto do Twitter, entendeu? Isso, naquele eu lembro, momento. Eu lembro
0: que na época da Avenida Brasil, eu, mais três amigas, a gente tinha um perfil que era narra novela. E a gente ficava, não era comentando, era narrando. Por quê? Porque tinha muita gente que tava na faculdade, tinha gente que tava no trabalho, tinha gente que tava e queria acompanhar a novela e não tava na frente de uma TV. Olha que loucura. Então a gente ficava narrando a Avenida Brasil. Narrando.
2: Nina entrou, só que pra, não era caralho. comentário. É tipo, te, é, rádio era novela. Era narrando.
0: É. No Twitter. Ah, e a galera seguindo. E tinha muita gente seguindo. Que loucura. Que loucura. Depois que acabou também, acabou o perfil, porque era Sim. pra Avenida Brasil. <risos> Mas o que eu quero dizer é isso, é porque era ao mesmo tempo. Então era assunto do momento. Hoje, Sim. por mais que ah, todo mundo tá assistindo a Rainha Charlotte agora, que tá Sim. lá. Beleza, tá todo mundo vendo. Mas o cada lá, um sai...
2: vê a maratone é. e vi é. é. E aí
0: você não vai comentar no Twitter, por quê? É. Porque é spoiler. Uhum.
2: Sim, é verdade, né? Sim.
0: A novela, a hora que eu falo assim, caralho, não acredito que... Eu... Tá todo mundo vendo isso. É, no então,
2: é. eu escutei isso há uns, uns 10 anos... Eu não sei quem foi que falou isso, mas eu lembro que... Frase de feito. Não, mas eu lembro que a pessoa falou que era muito real. Isso tem uns 10 anos. O futuro da TV vai ser o ao vivo só. É jornal, é esporte... E reality uhum.
1: E programa entretenimento. de auditório É, entretenimento
2: Porque, tipo, a novela, tudo Vai ser Globoplay, vai ser Netflix Vai Sim. ser The All Man uhum. tipo... a,
1: a Globo fez uma série que é Barra novela, que é Todas as Flores Que, que tá na, na Globoplay, que é. bomba pra caramba é. E essa da sete também vai na fé Eu vejo toda hora alguém falar dessa novela é. E tem atores que também são é, é, Tem outras profissões, por exemplo tá O MC Cabelinho atuando é. Ele é cantor, né MC e ator
2: é, legal.
0: Então.
1: Bem? Participou. A, a Mayara
0: e a Maraisa participaram do... Acho que Todas as Flores, é isso? Todas as Flores na, é,
1: na Globo Foi, né? É, foi. eu vi que elas postaram lá. Uhum. Todo mundo tá falando zaço. Então, assim, eu acho que é... eles estão recuperando o caminho.
2: Então, é um processo, né? De transição, é um né? Eu acho. Eu acho que eles estão entendendo. É difícil, cara, porque muito tempo foi uma coisa. Durante uns 40 anos foi um formato que se deu, deu uhum. muito certo. Uhum. E é, cara, de tirar o chapéu. Porque realmente, é, no, assim... Você ir no, nos estúdios da Globo é, é bizarro, uhum. porque realmente é uma produção. É a produção melhor a produção
1: de novela do mundo.
0: Do
2: mundo, Sim. e assim, uma das melhores de produções assim, em todos os sentidos.
1: Você parece que está em outro mundo. Assim.
2: Cara, não, é uma organização, por isso que é organização. É realmente muito louco. Lá você sabe o seu horário, que cena, não sei o que, que hora você entra, que você sai, e, tudo, e tem uma coisa para cada uhum. setor. É uma máquina assim muito difícil de organizar, cara. Uhum. Tipo, imagina gerenciar um restaurante, imagina gerenciar a Globo, uhum. sabe? Ou uma emissora, o SBT, a Record também, sabe? Tipo, é muito difícil.
1: E são vários estúdios.
2: Vários estúdios, um monte de vida, cada um fica é. um doente uma hora, não sei o que. É uma coisa muito louca, cara. Muito louco. Uhum. E você realmente dá a alma ali, sabe? Tipo, você, você esquece. Esquece sua vida. Uhum. Você faz, um cara que é protagonista de uma novela, ele esquece a vida dele. Ele tem que decorar 30 cenas por dia, cara. São, no mínimo, 50 páginas por dia, é sabe? segunda
1: a sábado. Você
2: tem que ter uma pessoa pra lavar a sua cueca lá, porque senão você não vai conseguir fazer nada. chega no É de segunda a sábado, até nove horas da noite, uhum. e você, domingo a pessoa tem o domingo pra estudar. É uma loucura, cara. É isso
1: mesmo. E as cenas, tudo fora de ordem. Uhum. Tudo fora de
2: ordem. Você grava... O, você, essa coisa que eu falei que eu chorei pra caramba e tal, e, e fiquei meses chorando depois, é, dias chorando, porque tinha uma, uma sequência chorando, eu gravei o final dela pelo início, sabe? Igual do Macaco. Foi, eu gravei correndo e fui gravar o, o início no, uhum. no última cena. Então é uma loucura pra cabeça, pra é. tudo. Uhum. Você não pode fazer nada. E você não, não consegue nem dar uma grande.
0: continuidade pro cérebro, né? Do tipo assim, decorar na ordem. Não tem não como. Tem. Você tem que
2: entender uhum. o que tá querendo dizer. Fora que assim, tudo ali é uma hipótese. Chega ali na hora, você vai ver se vai dar certo, né? O diretor vai falar, não, mas tá chovendo, vai mudar aqui. Vou, mas a pessoa não sei o quê. É uma loucura, cara. Uhum. Quando eu fiz essa cara e bocas, a menina que fazia par comigo, que era deficiente visual de verdade, eu tive que fazer uma cena de beijo, que era a primeira cena de beijo com ela. Cara, a menina tava super tensa. Eu também tava super tenso. Porque, cara, como é que vai ser essa cena de beijo? Eles estavam fazendo uma coisa super romântica no meio da cidade, a cidade parava e olhava os dois que estavam meses se namorando pra até chegar esse momento do beijo. Foi tão tipo... energeticamente maluco que sabe o que aconteceu? Na hora que a gente encostou um no outro, começou um temporal. <risos> tipo, foi adiado. Falei, gente. Era pra não acontecer, era pra quase ter um ensaio, sabe? Pra depois você... Porque uhum. ia ficar nervoso, a gente tava nervoso. Uhum. Então, é uma coisa meio mágica, sabe? É. Tipo, você precisa de todo um processo mágico, até pra fazer sucesso, sabe? Tipo, tem que estar tá uma, uma sintonia entre o autor, o diretor e todo o elenco uhum. e o público pra gostar de tudo aquilo, pra aquilo ficar cada vez sendo fomentado pra que Sim. dê mais certo. Uhum. Porque tem coisas geniais que já foram séries aí que também não aconteceram nada. Quantos filmes com um orçamento bilhardário que foram uma porcaria, é. sabe? Sim. E às vezes uma coisa simples dá super certo. É uma coisa meio mágica mesmo esse negócio. Você
0: que eu te perguntar? Você tava falando, Dona Nina, eu fiquei curiosa. Você começou muito cedo a trabalhar. Você Existe. teve tempo de criar ou de ter ídolos que você teve... Porque, assim, vou, vou trazer pra explicar melhor a minha pergunta. Eu tenho ídolos porque eu estava... Eu cresci uma vida totalmente fora do meio artístico. Então, tem pessoas que hoje eu encontro e falo... Caralho! Tô encontrando tem essa pessoa. É. Você teve isso? Você consegue mirar pessoas? E você conheceu alguém que você queria muito conhecer e trabalhar?
2: Cara, é. eu... A minha... Eu não tenho muita referência de não ter vivido uma coisa assim, sabe? Eu, porque eu comecei com cinco anos. Sim. Então muito ídolo inatingível é de fora. Tipo, para mim, o cara mais incrível de ator é o Jack Nicholson, sei lá, sabe? Tipo, eu fui para Los Angeles eu descobri onde era a casa dele. Fiquei rodando volta, mas ele não sai da casa dele há, sei lá, quantos anos. Então, não deu em nada. Mas teve algumas pessoas, assim, que que eu fiquei muito honrado de pelo menos conhecer e tipo tá na mesma ver que é a mesma profissão, sabe? Que foi, eu, por exemplo, eu nunca trabalhei, mas conheci a Fernanda Montenegro e fiquei tipo... Cara, Fernanda Como Montenegro. Foi? Ah, eu conheci, cara, na casa da minha ex-sogra, que é a Glória Pires, é, que é um amor, que é a Glória Pires mesmo. Eu, eu já tinha conhecido algumas vezes antes de namorar a Antônia, a filha dela. E... E é uma pessoa genial que As pessoas colocam até, tipo, meu Deus, é inatingível E é super simples e maravilhosa tal. E aí teve uma festa, acho que é de uma novela que ela tava fazendo E a Fernanda tava lá E foi uma coisa, assim, parece normal, né? Porque você tá numa festa, assim, tipo, com 50 pessoas E você tá trocando ideias, às vezes, com a Laura Cardoso e a <risos> Fernanda Montenegro E ela fala, eu vou ao banheiro, porque eu comi um negócio que não deu bem, sabe? Sei lá, é uma coisa <risos> normal, cara Mas como assim, você é humana? <risos> Mas peraí, como você ainda vai no banheiro? <risos> Mas eu acho que eu eu perdi um pouco essa coisa de endeusar seres humanos, sabe? Eu vejo realmente aquilo que é interessante daquele humano. Porque eu perdi um pouco isso porque eu conheci, por exemplo, o João de Deus, conheci o o Prembaba, só não conheci o Dalai Lama. (risos) Então eu parei com essa coisa de endeusar um pouco, sabe? Eu até acho meio loucura as pessoas endeusarem, por exemplo, político. Eu acho uma loucura, isso é um erro, são humanos, cara. O humano vai ter erro, eu vou ter erro, sabe? Então não vou. Então eu, eu vou, principalmente político, eu acho que a gente tem tá que estar sempre num, num lado de crítica. Sempre para aquela pessoa exercer o papel para nós de uma forma correta. Mas os artistas eu vejo como eu, cara, sabe? É. Tipo, eu quero aprender o que aquela pessoa tem de, de ser humano, de legal, sabe? que é, Isso é um legal. Em... Se a gente entra no Uber, aquele Uber deve ter alguma coisa muito legal. Eu adoro conversar com o Uber, com a moça. Aliás, eu até prefiro com essas pessoas, às vezes, mais vistas até como meio invisíveis, sabe? Tipo o cara que está limpando a festa, ou a mulher que está servindo a, a bebida. Porque são pessoas que... Elas estão observando e tem um conteúdo, às vezes, gigantesco de coisa ali, mais até do que aquela que é o, a grande estrela. Então eu perdi um. Eu não, eu não, não sofro, talvez, um grande impacto, porque, desde novo, vivi muita loucura dessa. Uhum. De ver o Silvio Santos com oito anos, sei lá, sabe? Tipo a Ebb, a não sei o que, a Sandy Júnior. O... É claro que eu não deixo de ter um puta de um respeito por essas pessoas. Sim. Principalmente pelo que cada um construiu, sabe? E admirar também, que eu acho um interessante. Mas eu acho que eu consigo não ficar um baba-ovo, uhum. sabe?
1: A gente também não é deslumbrada com ninguém. Não... Mas
2: isso, às vezes, é ruim para mim. É porque mesmo? eu acho que sim. Porque eu, sou, é, eu não sou tão bom lobista. E na, no... na profissão como ator, você precisa ser um pouco. Você precisa ser um cara que convive bem com, com os grandes chefes, entendeu? E trata bem e ri na hora certa, sabe? E aí eu me ferro, às vezes, porque eu não dou risada, às vezes, na hora certa, hum, sei não lá. Eu não puxo o saco, eu não de puxo o saco é. entendeu? Se eu realmente gosto daquela pessoa, eu posso até chamar de mestre, de gênio, porque eu realmente estou achando. Mas eu não consigo ficar babando ovo e Fazer aí. Fazer isso à toa. É. Uhum. E a gente lida com um monte de gente que tem muito ego também, né? Então, algumas precisam. Então, ou estão muito acostumadas com isso também, sabe? Elas precisam um pouco de que a gente dê uma. Massageada ali.
0: Sim. Mas eu sinto que, às vezes, uh, oferecer o tratamento humano a pessoa, comum, às vezes chama mais atenção ainda. Principalmente dessas grandes,
2: né? geniais. Assim. Assim,
1: Meu Deus, como é. assim? É. Né? Aí elas viveu Até isso. Eu vivi isso com o Chris Martin. É, antes dele ir embora, ele falou, cara, muito obrigada <risos> por ter me visto como um ser humano.
2: Sim, você não tratou ele como um inatingível, né?
1: Na- em nada. Tanto que... Cara, mas
2: isso é muito legal também, você chegar nessa postura. Porque Sim. você se coloca numa coisa... Você não vai desdenhar. Porque tem uma coisa, às vezes, assim... Por exemplo, quando alguém reconhece a gente, às vezes, na rua... Existem duas opções. Ou ela te ama, ou parece que vem uma, uma, um ódio interno naquela pessoa... Que ela faz questão de querer te dar uma diminuída. E aí, quando você quebra esse gelo, às vezes... A pessoa fala, nossa, desculpa. Você é gente boa, não sei o quê. E quando a gente age assim com essas pessoas, cara... Primeiro, que essas pessoas agem assim também. A Total. Fernanda Montenegro, ou o Tarcísio Meira, ou, sei lá, Tony a Hebe, o Antônio Ramos, é. a Xuxa. As pessoas elas estão elas cada vez mais querendo buscar que você enxergue elas como humanos uhum. e porque se sente cansa, aqui. Né? É porque elas são, cansa, cara. É. E elas. É, e, e essa coisa de endeusar. Uhum. Eles é. não
1: ouvem muito não. Entendeu? Essas pessoas não ouvem muito não Então quando chega né? um não Caramba Ela falou não como se fosse qualquer pessoa normal Por exemplo, teve um dia que o Chris Martin falou Você pode chegar um pouco antes do show E tal, com seus amigos? Eu falei, não Não. (risos) Desculpa, hoje não dá, tô trabalhando Ele, nossa, tá bom, pode ser depois então É E E aí a pessoa percebe que Você ficou melhor
2: amiga do Chris Martin? Fiquei,
1: fiquei (risos) Fiquei boa amiga Tipo isso
2: então a gente é. vai marcar uns encontros <risos> aí.
0: É, mas é porque eu fico pensando assim, normalmente, para ele, o natural é... Você pode? Posso? Uhum. Claro. Se todo mundo fala assim... A
2: hora mundo, que você né? quiser, eu tô lá. É. Não, 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 eu desmarco, é.
1: É. De, a a e pessoa não era um assim... desdém com ele, era que realmente eu falaria não para Cris, eu falaria não pro Cris. Ah, eu falaria... é? é. <risos> eu falaria não porque eu não podia. É.
2: Cara, mas eu acho que eu aprendi. <risos> eu, é claro que isso vai... Em alguns momentos eu posso não ter sido assim na vida. Às vezes eu achei que tinha que fazer, sabe? E aí você vai perdendo um pouco da sua essência. Mas eu acho que quando eu era criança, era sempre uma... a criança é verdadeira, é pura, né? Não posso. É, não ou dá. não, não posso. Quero. Eu falava na cara, igual... E é isso que é gostoso, eu acho, né?
3: Sim. Uhum. Eu,
2: eu acho que se eu encontrasse o Jack Nicholson, talvez eu ficasse meio idiota. Uhum. Mas é, parece que ele também não, não tá muito bem de saúde, né? Então, acho que eu ia ficar mais triste. Mas, assim, tem um, umas pessoas lá de fora, assim, que, são, que eu acho que eu ficaria meio idiota. Mas eu não sei se eu tenho ídolos, assim, sabe? Tipo, não sei. Se eu ficasse meio abobado por alguém, assim. Uhum. Mas é porque eu acho que quando a gente tá no meio também, a gente vê que é tudo a mesma coisa, uhum. mesmo, né? Todo
1: mundo é ser humano e tá, Sim, tá tudo é. certo. Sim. A Você tem dias ruins. Pois é. <risos> É que, são,
0: é. é que são outros tipos e níveis de perrengue, mas todo é. mundo tem, né? Sim. O estresse, o... Eu fui, na, na sexta-feira, eu fiz show em Curitiba, e eu, depois do meu show eu fui pro show do Jota Quest, que a gente fechou lá, eles tinham vindo aqui, eu fui lá pro show desse. Eu tava contando as meninas, a hora que eu cheguei, que...
2: Do Samuel. Do Samuel. <risos> e,
0: e foi muito engraçado porque no meu show falhou o microfone. Durante o show. E eu fiquei ali uns minutos no palco, longos minutos, no palco, sem microfone, tendo que... É, e aí não dava pra continuar o show, porque eu até perguntei pra plateia se tava todo mundo me ouvindo, não Não, estavam ouvindo bem. O bagulho era grandão. Era grandão. Então eu tava tentando, tipo, projetar a voz pra entreter as pessoas um pouquinho até o microfone voltar. A galera foi... Inclusive Curitiba, todo amor pra vocês, porque a galera foi super parceira, não virou... Zona, nem né, nada, é. tipo, a galera esperando. Ficou legal, tranquilamente, tipo... E eu brincando com a situação, fazendo piada, falei, gente, o um microfone brochou na minha mão, é a situação <risos> que eu tô. E você já sem voz? <risos> e eu sem voz, que eu tava rouca. É. Então eu falei, não pode entregar uma coisa roliça na minha mão que ela falha. E eu brincando <risos> e tal, e. <risos> e ali brincando com a galera. É... E aí eu, sa... eu saí do show... Aí voltou o microfone, terminei o show... Aí voltou... Aí... Voltou, voltou... Cê Não, a gente faz voltar... Você
3: conseguiu fazer A gente voltar. faz
0: voltar... É. Mas aí, eu... beleza, eu saí dali e fui pro show do Jota Quando eu cheguei, e eles tinham divulgado o sold out do show e tal... E o meu show também lotou... Aí eu cheguei brincando na hora que o Rogério entrou no camarim... Eu falei assim, nossa, eu tô, só, tô me sentindo muito sua amiga... Porque o seu show deu sold out, o meu também... A gente vai ignorar aqui a quantidade Não. de pessoas... É. Foda-se, você postou é. soldado, eu também postei, é. foda-se. E o meu seu micro... microfone vai falhar. E não, o microfone dele falhou. Sério? falhou eu, é. eu cheguei, deu 10 minutos, falhou assim. Foi muito rápido. Empresa. Ele pegou esse daqui, passou o outro, já deram... Entendi. Claro, não deu 5 segundos.
1: E também dá pra fazer isso aqui, né? O cantor só vocês. A... é eles é. não pode falar no meio da piada, só vocês. Né? Não dá.
0: <risos> e aí, fui brincar com ele. Aí ele veio e falou, o microfone falhou? Você não viu o que aconteceu com falei, Eu não vi nada, eu só vi... E aí, a gente começou a trocar. E eu achei muito legal, porque ele virou pra mim e falou assim: Ah, tô desabafando aqui com você, que você é artista, você entende. E acabou que ele ficou, sei lá, 20 minutos me contando o que tinha acontecido, as coisas que ele só ajeitando pro negócio da turnê e tal. Porque naquele momento, ali, no camarim, ele viu. Por isso que eu tô falando, ele viu em mim, tipo assim, cara, essa pessoa vai entender. Não vai me julgar, hum. não vai
2: ficar querendo ser falar, eu tenho eu não tô, que agradar. Eu não só que. quero
0: desabafar por Posso um perrengue ser, eu só muito quero específico. Um perrengue. É, e aí você pensa assim, cara, tem. E aí eu falei pra ele ninguém aqui embaixo percebeu nada o show foi ótimo foi maravilhoso mas eu entendo eu falei pra ele eu entendo que pra quem projeta o show porque eu já vi Maraísa nervosa com isso o Rodrigo teaser falou disso aqui você programa o show e você fala ok, vai passar uma luz por mim quando eu falar amor não, não passou, passou a luz, você já tá assim. Quem ferrou, foi, velho?
1: É. A dinâmica acabou. É, sabe? é porque a gente você tá aqui, ó.
2: a gente precisa dessas, dessas coisinhas, né? Tipo para ser coerente, não fica no perdido. No teatro também.
1: Sua marcação. Ou você errou, ou o pessoal que lá da luz errou. Nossa, é. uma
2: vez eu fui fazer uma peça. Era eu e o Kleber Toledo e a peça tinha um projetor. Ah. Então não tinha cenário. Tudo era projetor porque a gente viajava o Brasil inteiro. Então assim, aí ah, estamos numa praia, era uma praia atrás. Primeira cena, eu entrei, erro, erro. Error, aquele projetor azul, sabe? Error. E todo mundo,
3: ah, ha, 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 ha,
2: Porque era uma peça que vinha uma galera nova e tal. E a gente tinha que ficar narrando. Estamos numa praia agora, sabe? Tipo, foi ridículo, mas... Foi eu, a peça, a inteira... peça inteira não voltou o projetor, nunca mais. E a gente ficou narrando tudo. Estou em Nova era York. Era comédia? Era uma comédia, assim. Ajuda um pouco. É. Podia ajudar. Mas não era uma comédia, era uma... Sim,
0: sim. É que, assim, o que eu, a questão a é... comédia, na comédia é. tudo mas o que eu quero dizer se fosse um drama até essa narração seria inviável é porque sim. você você tem a liberdade de falar assim ah estamos a, 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 a plateia fazer <risos> e continuar ainda que a cena depois venha forte ou séria uhum. tudo bem agora você tá. No, imagina você tá no meio de uma ópera
2: sim é sabe é tipo cê alguém tá no... falar na plateia te quebra muito nossa cara. quebra muito ou é. te ajuda né para você
0: então depende porque tem assim tem a pessoa que ela quer falar
3: uhum.
0: é, sem a maldade então, às vezes, a pessoa, tipo assim... Eu tô no, a gente tá aqui no Vênus todos os dias. A pessoa vê a minha cara várias vezes na semana. Eu tô lá irritando ela de tanto que eu apareço no Instagram dela. Ela vai no show. Ela me conhece. Ela quer interagir comigo. Eu falo o um negócio ela quer concordar. Comigo também! E aí, você percebe a hora que a pessoa tá só muito empolgada. Sim. Beleza. Okay. Tem gente que quer atrapalhar. É. Entendeu?
2: Tem gente que quer te, Bebê, o, te quebrar o, o, que é, o negócio. É.
0: E aí... Normalmente eu tipo tenho o show resposta. rápida sou do Roberto Carlos, né? É. 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 Normalmente eu tenho resposta rápida e dou uma cortada, mas tem que tomar cuidado também. Você tem que entender se a plateia está incomodada com a Sim.
2: pessoa. Tem uma história engraçada, cara, do... não é comigo. É um ator fazer uma peça que em um certo momento ele ficava totalmente nu. Aí tá lá na peça, aquelas peças do Rio que vão as senhorinhas de Copacabana, já ouviu falar dessas coisas? Uhum. Que tem uma van, é verdade essa história. Existe uma, uma tipo uma empresa que se organizam com todas as senhorinhas de Copacabana que vão vendo todas as peças que estão em cartaz, assim, elas um pegam uma van, teatral. Cara, turismo mas teatral. mas que demais isso. É demais isso, é demais, é para levar elas para encher o teatro. Será sabe? que São
0: Paulo tem isso também?
2: Deveria, né, cara? Deve uma empresa só para pegar senhorinhas porque as senhorinhas, as, elas amam ver teatro. É, uma, é um
1: evento. E elas precisam de um grupo e. <risos> e de elas uma... vão num, num grupo, Logística, entre né?
2: amigas, já tem a van que leva, tudo paga o um meia. É tudo maravilhoso para elas, que né? Cara, forra, que forra. maravilhoso! Só que nessa, uma senhora se esmou que o marido tinha que ir ver essa peça, porque ela amava o ator, se ele tem que ver a peça, ele tem que ver a peça, tem que ver a peça, tá. Aí tá lá, vendo a peça, o senhor já tá, tipo, não tá aguentando, aí de repente o ator fica completamente nu, aí você escuta só o senhor assim, satisfeito, Yolanda. <risos> é,
3: isso Muito é, lindo. Gente, imagina. Muito
2: e era bom. uma peça dramática, não era uma comédia, obviamente. Né?
3: No silêncio. Satisfeito, Yolanda. Yolanda. <risos> Muito bom, cara. Cara, Muito bom. Eu imagino o ator no palco, uhum. né? Eu acho Nossa, que ele até fez um. se
0: segurando pra não dar risada. É. Ah, meu Deus. Tem uma, uma história assim na comédia, que é um dos memes da comédia. Os outros eu conto em off, porque são... Mas esse é um dos grandes uh, acontecimentos da comédia, que o humorista tava no palco, era o Márcio Ribeiro. Lembra Márcio Sim. Ribeiro? Saudoso Márcio Ribeiro. Ele tava no palco, e aí ele faz uma piada ao estilo Márcio Ribeiro, que era, enfim, daqui pra baixo, <risos> Sim, né? papas do, do chão pra menos... E aí, tinha uma senhora na primeira fileira. E ela tava com a bolsinha de mão dela, assim, sentada, né? E o Márcio Ribeiro ali. E o Márcio Ribeiro ali. Aí ele dá uma determinada piada, que eu não vou reproduzir aqui. <risos> mas ele dá determinada piada, ela faz assim. Pra mim, deu. E pode <risos> levar. Só que é assim, ó. <risos> pra mim, deu. E
2: sai. Virou uma parte da peça, Muito né, bom. cara?
0: Muito bom. E do nada, né? Assim, um, um ser humano. Saindo. Cara...
2: Vocês, eu uma vez fui para Nova York, a única vez que eu fui para Nova York, uma amiga minha falou, você precisa assistir Sleep No More. Você já viu falar dessa peça? Não. É uma peça que eu acho que é... É uma peça do Shakespeare, só que é uma peça interativa. É um, um hotel de sete andares antigo e você... Vai entrando nas cenas, você participa da cena, os cenários.
0: Já ouvi falar.
2: É maluco, já ouvi falar. Ela existe há anos e tal. Ela falou: não, você tem que vir, não interessa Broadway, vai no Sleep No More, Sleep No More, Sleep No More. E eu falei: eu vou no Sleep No More. (risos) Ok. Eu nunca tinha ido para Nova York, eu estava assim, deslumbrado com Nova York. Cheguei nesse lugar, minha amiga, tem tipo um show de jazz antes. Faz parte? Antes de começar a peça, tem um show de jazz e tal. Pra... Porque eles separam. Por exemplo, vamos nós três juntos. Eles não deixam a gente entrar juntos. Entra primeiro a Cris, depois entra você, depois entra eu tal. Porque eles querem que a gente não se ajude lá dentro. E minha amiga falou, é a terceira vez que eu venho. Mexe em tudo. Puxa aqui que você abriu fundo falso. Tem, tem lugares que nunca ninguém foi. Você pode puxar uma porta de um armário vai ter uma pessoa lá dentro. É um negócio gigante. É um prédio de sete andares. Caramba, velho. E todo mundo fica com uma máscara. Uma máscara tipo do fantasma da ópera. Todos. A plateia Bem fica com a máscara. É. Ok. No, no show de jazz, minha amiga. Vamos fazer um brinde. Era o meu último dia em Nova York. Vamos fazer um brinde. Um, é, um shot de absinto. Eu falei, Jesus, vamos, absinto. <risos> Aí eu, o marido bizarro. dela, um, vamos também, um húngaro, o um marido, um shot de absinto também. Aí eu me vi e falei: gente, eu tenho que pagar um chá de absinto. Um shot de absinto. <risos> ok, tomei três absintos, entrei na peça. <risos> Nossa. Eu entrei na peça completamente.
1: Sleep no more mesmo. Sleep velho. no more, no more mesmo. Nunca
3: eu entrei... mais eu vou dormir. <risos> Nunca mais <risos> eu vou
2: dormir. Eu entrei, tinha, já de cara, tinha um, tinha um palco com uma, uma mesa gigantesca e um monte de garrafa de vinho. Eu subi no palco, peguei a garrafa de vinho, aí veio um segurança e falou assim: no, no, here, no, here. Eu falei, já... primeira cena, eu já tava lá em cima do palco. Aí ele, não, não. Já deitei numa cama, comecei a puxar todos os livros do negócio. Sim, eu tava é, assim, compra Eu falei: vou viver uma coisa assim que eu nunca vivi <risos> na vida tal.
0: Rimos muito fui preso. É,
2: calma. <risos> Aí. A primeira cena era... Pelo menos que eu vi. Você pode ver a ordem que você quiser. Não tem, Eu não entendi nada da peça. Fiquei claro. três horas lá Porra, dentro. Você é. não sabe é se
1: é obsinto ou não, né? Eu
2: não sei o que aconteceu, <risos> mas eu não sei se foi o inglês. Bom, eu sei que eu não entendi nada. Mas a primeira cena, tava todo mundo num jantar maravilhoso. <risos> assim. Aí vem uma mulher linda, não sei o quê. Eles começam a espancar a mulher. E eu me peguei naquilo e falei, gente, esses caras estão espancando essa mulher. E os americanos seguiam o óbvio. O óbvio. <risos> Seguiu um óbvio. Eles foram assim, sei lá, tinha um... Cada lugar, mais ou menos, tinha uns 50, 30 pessoas na plateia. Eles seguiram um grupo que espancou a mulher e a mulher ficou lá espancada, sem assim, com mais seis e 7. E eu fiquei assim. E ela era linda. E eu fiquei assim... I can't help. You", não sei o quê. Tipo, louco. Ela pegou minha mão. E falou, come here. Aí o tipo começou a subir, subir várias escadas, tá, 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 tá. tá. Eu falei, essa mulher vai me levar pro final, vai me botar pra fora, eu não quero. Eu larguei a mão dela e entrei em umas outras tô lojas. Muito bom, porque eu tô vendo
0: todas as sinapses, você tá pensando assim, a macaca! Me
1: arrastando. Tem os traumas olha, voltando é assim. Meio um automático batendo na mulher, né? Tinha, um, virou tinha a um nerd na peça, ele, eu vou te ajudar, meu eu amigo. Eu vou te ajudar. É, você não. é o cara mais incrível ah. do mundo.
2: Aí eu entrei numa loja que era uma candy shop, e realmente era uma candy shop, tudo assim, 1800 e tal. Aí tinham balas mesmo. Eu pirei virei o vendedor da loja. As pessoas entravam na plateia, ficavam, quer comprar balas, não sei o quê. Eu punha balas no saquinho, vendia, fingia que vendia, não tinha nada, não tinha celular, não tinha nada, ninguém podia entrar com nada. Fiquei uma hora e meia nesse lugar. Eu me perdi completamente na peça, eu, fui, eu, eu entrei nos armários, eu descobri lugares, eu fiquei falando. Eu sentei na mesa de uns lugares, fiquei, os caras começaram a me dar umas cutucadas, os atores. <risos> Sai fora. Falou, meu, que maluco é esse? Até que chegava o um momento, até que chegava o um momento que Eu tô contando todo o spoiler da peça, gente, mas Não, pode só contar. tomar bicicleta. Não, mas ninguém tá entendendo nada, nada é, também. É, ninguém entendeu nada. É. chegava o um momento, vi um cara com uma cabeça de boi, um belzebu. Meu Deus. Totalmente nu. Vinha num um eletrônico. <risos>
1: satisfeite,
2: satisfeite, aí eu violenta. falei, satisfeito. <risos>
3: você tá entendendo que reún- essa
1: peça tá reunindo
2: todo A Minha vida, é, é, calma.
1: Sebastião, satisfeito.
2: <risos> <risos> aí, cara, esse cara vinha e transava loucamente com uma mulher numa banheira, num som eletrônico, assim, bem que técnico, isso, com velho? luz, não sei o quê. É óbvio que era cênico, não era uma transa real. Depois disso, espancava a mulher. Espancava. Essa, então, assim, espancava assim, a da mulher ficava assim, com a cara inteira de sangue. E a mulher era muito linda. Ela tinha um cabelo todo raspado e um olho assim muito verde, assim, uma coisa. Mas e não ela espancava tanto... mesmo, né? Não, mas ah, era semicamente. Cênicamente... Eu, gente, absinto. É, <risos> e ela <risos> também estava completamente boa, assim. nua. Completamente. Aí eu me apeguei de novo. Eu falei, essa peça só bate em mulheres. <risos> eu falei, o que, que é isso? Aí foram todos embora. Ficou eu, mais cinco. E ela deitada assim, nua, num sofá. Eu fiquei agachado assim, olhando no olho dela. Eu ficava assim, não, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Quem, eu vou pegar, vamos pegar eles, sabe? Eu, <risos> vamos Juro
1: pegar por Deus. E
2: eu fiquei, vamos, nós vamos pegar esses caras. E ela assim, ela me deu uma olhada que eu acreditei muito que ela tava assim. Era um filme. Na vibe, né? Ela levantou e saiu correndo. Aí eu ah, saí correndo atrás dela, loucamente. Só que deu uma hora, ela parou do nada. E eu vim na correria e fiz tipo assim. Trombou. E ela nua, completamente Ai, nua.
1: Ai, merda.
2: Nos Estados Unidos. Ela só fez assim, don't touch me. E abriu uma cortina, veio um segurança gigantesco. Falou, hein, juro por Deus, cara, o cara já me pegou. Enfiou no elevador, eu desci pro subsolo do, do negócio, do prédio inteiro, uou, entrei numa sala tipo filme negocinho, Ai, cara com um charuto, sabe? Tipo, cinco caras falou assim, você tocou numa mulher pelada? Você vai preso. Eu falei, moço, calma, vamos contextualizar isso aqui. <risos> eu falei, ó, oh, peraí, vocês devem ter câmera em tudo que negócio. Eu, amigo, eu tô completamente louco. Eu sou ator no Brasil. Eu, 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 eu tô acreditando tô sobre na demais. Na tô sobre eu, eu tive que explicar isso em inglês, né? Eu falei, eu, eu tô acreditando demais. Eu nunca acreditei, né? Até as peças que eu fiz, eu acreditei tanto. Eu tô acreditando demais nessa peça. Os caras espancaram a mulher. Eu não quis tocar na mulher. Eu, se você vê a câmera, eu corri e eu... Sabe quando você para Trompeçou. e não tem como parar? Uhum. Ela não foi uma parou coisa, e você não, trombou. Não foi uma mão boba lá Big Brother, sabe? Tipo, não foi isso. Foi uma coisa real que eu realmente, tipo... Não fiz <risos> sabe tipo nada disso. Aí eles ouviram, eles falaram... Ok, você falou a verdade. Você pode voltar para a peça, pode assistir a peça. Só que aí, cara... Já tinha quebrado todo o clima.
0: É, já é. Os abecentos sumiram da cabeça?
2: Zerado, eu saí zerado. Aí eu voltei, assisti as peças, meio que pra marcar, aqui é o cenário, aqui é o cenário, não sei do que e fui embora. Eu, aí eu, quando eu contei pra minha amiga, eu falei, cara, eu quase fui expulso do Sleep No More. Eu falei, não, não tem possível. A peça tem pessoa transando, tem não sei o <risos> que, todo mundo sendo espancado. Você fala, ser expulso dessa peça como? Aí eu fiquei, não.
0: Fala assim, amiga, eu perdi o emprego por causa do Leonardo.
2: <risos> é, já aconteceu Eu Perguntei tudo.
1: pra Dersi <risos> se, se ela tinha feito túmulo. Isso. Sim,
2: depois de, dessa peça, eu ainda fui parar num lugar que eu não sei se eu posso contar aqui. Que foi o lugar, acho mais louco que eu já fui na minha vida. Pode contar. Não sei. <risos> Será?
1: Deixa eu ver. Pode. Não. <risos> Mas você está... Você disse então, não você mesmo?
2: Cara, eu, eu, eu tava recém solteiro. Fazia um mês. E eu comecei a trocar ideia com uma menina que era assim: meu Deus do céu! Eu não tava nem acreditando que aquela menina tava dando moral pra mim. E ela falou assim: olha, vamos sair. Ela, ela tinha aquele dia, porque ela era modelo, não sei o que, tava em Paris, ia chegar no aquele dia em Nova York, e falou assim: eu vou passar no seu hotel. Agora eu e não sei
1: eu... mais se, se pode contar. É. <risos> Aí ela
2: falou: vamos numa balada que eu nunca fui, mas que rolam as coisas mais loucas do mundo nessa balada. Aí eu falei, que dane, pelo que eu passei hoje, imagina, era o meu último dia. Falei, gente, eu quase fui preso aqui Foi em Nova, o mesmo Nova dia? York. o mesmo dia?
3: Meu Deus, cara.
2: Aí eu voltei pro hotel, ela passou, me buscou no hotel. Só eu
0: escutar os sinais que a vida te dá. É.
2: Garoto, vamos parar por hoje? <risos> Sleep on more? não, meu amigo, vai dormir. Vai dormir hoje, inclusive. Não. Ok, não, mas é, quando ela chegou, me buscou ali, ela falou, olha, vamos te levar num lugar que chama The Box. Eu falei, é. Depois vocês pesquisam.
1: Tá.
2: Você já botou Rio porque ele deve conhecer.
1: Não, ele deu várias coisas pra gente pesquisar, <risos> o Wagner. Hoje ele tá assim. Essa
2: The Box é um cabaré, quando você entra. que você acha que é uma balada de playboy? Um monte de camarote, os carinhas com chu- champanhe com foguinho. Eu falei, ah, gente, essa
0: é Pode botar, não
2: pode botar. Ela já pesquisou, eu vi daqui, Ela ó. Ela pesquisou
1: não, mesmo.
0: Pesquisou. Claro, pode
2: botar aqui. Tem lá e tem em, novo, em, em Londres, acho. Enfim, é super difícil de entrar, você precisa ter o um nome, alguém lá, e essa menina era super hypada em Nova York, não <risos> sei o que, ela falou, não, é aqui, here, tal, ela nunca tinha ido também, aí eu não posso contar isso, gente, é muito pesado, cara, bom, mas enfim, <risos> <risos> bom, foi o que eu vivi, vai, não tem nada a ver com a minha vida, é, cara, de repente, vem, começa assim, fecha, blum. não, primeiro filme um, um cara vestido de ursinho, na balada, eu falei, oh, um ursinho. <risos> tipo, aí vem um cara e fala assim: no vídeo, please, no vídeo here. Eu tenho esses stories, inclusive, lá do só do ursinho. Só fazendo do ursinho assim. e no vídeo. É isso, é um cabaré. Uh-huh. Tá? De repente acende uma luz. Do Nossa, palco. a estrutura
1: parece muito do The Blue Pub. É, é ou é tipo mesmo. um Mulan Rouge pequenininho. Não é? é aquele é. que foi a sua festa? É, parece mesmo.
2: É, é tipo, Mas lá isso. Não tinha é nada realmente que você vai um agora. teatro antigo. Não sei. Eu acho que eles reformaram. <risos> eles reformaram um teatro antigo e aí simplesmente rolam os shows mais malucos do mas começou okay, o que então de aí mesmo. sim tipo assim como primeiro ver uma mulher que cantava muito eu falei nossa é esse o show são aquelas americanas que cantam muito e faz um sabe tudo dar aquela coisa de aí de repente acende um canhão de luz lá no fundo tinha uma pessoa não sei dizer exatamente assim porque era tipo uma coisa meio andrógena assim sabe tipo muito diferente era The
1: Greatest Showman vem
2: tipo uma RuPaul é, de espartilho e uma roupa de, de... uma roupa meio de faxineira com espanador, um espanando a plateia. Tu, 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 de repente acende um, um negócio no palco, tem um vaso sanitário. Eu falei, o que, que é? Ela vai, vai lavar o vaso, sei lá, o que, que vai acontecer com o vaso. aí É muito nojento. Aí ela sobe no vaso. Isso, gente, tem, sei lá, mil pessoas nesse lugar. fica de costas e começa a a cagar. Eu falei... Tipo assim, numa balada... Aí eu falei, gente, por que que eu tô vendo isso? Aí ela começa a não, passar... Não, não, pera um e... pouquinho,
0: pera um pouquinho que... Essa você, você, pode... Não, 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 não. você pode achar nojento quando você quiser. Eu tô impressionada que a pessoa que tem hora é pra cagar.
2: Eu, então, eu acho que ela tem um controle muito grande do... Do esfíncter. Sim, porque não. não é... Todo mundo falando, não, é um boneco que sai. Não, não era um boneco. Eu vi, eu não queria ver. Eu não queria <risos> mesmo ver. Mesmo? E todo mundo assim... Aí o pior é que ela começa a passar nela né? e começa a passar no segurança. Aí ah, eu não. falei, pronto, ela vai passar em todo mundo. Não. Aí começa a todo mundo a entrar em desespero, loucamente... E aí, ela não passa em por todo favor, mundo. Por favor, por favor. O que foi? foi a cara
0: da operação achou, né?
2: Você achou a mulher? Não, não. Fazendo isso? Não, não, a... não tem isso. É porque a hora
0: que ela não. Eu tava tá assim... constrangido.
2: Enquanto você falava, ela fez não, assim. Então, gente, pode ter gente que ama isso, né? Não sei. Mas realmente eu não amo. É, e eu e enfim. E a
1: menina do seu lado?
2: A menina do meu lado, eu já não sabia mais nada. Nem ela também tava vendo, ela falou desculpa, ela me pedia desculpa, mas ao mesmo tempo ela também tava cagou. chocada igual eu. Não, ela não cagou, foi ah, a mulher que tá. cagou. <risos> ela, ela nesse momento só foi a mulher. Cara, aí depois vinham outros shows, aí vinha sexo de verdade, aí vinham. É, vinham coisas bizarras, tipo, fazendo tecido com pompuarismo, hum. é, vinha. Assim, vinham via, via coisas assim... Depois disso, nada era mais... Não, não. Depois disso, eu tava assim, ah, pare com isso, sabe? Tipo, isso acontece <risos> uhum. todo dia.
1: Nossa, <risos> Minha quarta-feira, tarde.
2: Ah, pelo Para, amor coisa. de Deus, desliguei essa porcaria. Aí, <risos> <risos> o pior de tudo... Não pior, aí acabou tudo. Uhum. Quando acabava tudo, o ursinho voltava.
1: <risos> Nossa, cara.
2: Aí o ursinho voltava e começava a tirar a roupa. Era um cara gigante, <risos> muito forte com maior pinto que eu já vi na vida. Ele tinha um pinto desse tamanho. Desculpa, eu tô sendo muito... As pessoas são assim aqui também, não. São?
1: Eles... Pode, aham. Uh-huh. Já aconteceu. <risos> e ele ficava assim, ó. E mostrando a bunda várias vezes aqui, você tá tranquilo.
2: Sério? Uh-huh. Não, eu tô contando uma história, não tem nada a ver comigo. <risos> é, aí a irmã da menina amava o... o Aquilo e foi lá e ficou palpando. Aí um monte de gente foi lá para o pito do cara. Eu falei, gente, bom, esse era o meu último dia. Pra Nova York, deu. eu falei para mim, acho que já deu. Pra eu mim saí deu. <risos> satisfeita <risos> e eu... Aí eu fui embora. Não,
3: <risos> quando eu cheguei no hotel, eu... minha
2: cabeça tava assim: caralho, Nova York é um lugar muito louco, sabe? Tipo, realmente aqui é um dos lugares mais loucos do mundo. Mas aí eu já conheci eu umas três pessoas que foram nessa boate. Uhum. A mulher de um amigo meu e uma outra menina, que esses dias contou uma outra história. Rolam outras piores do que essa. Credo, mas é todo Você dia um Você foi num show. dia leve? Eu é fui num dia médio. Uhum. Tá. Tem umas piores.
1: Realidade. Ele só tomou três shots de absinto e nunca, 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 é, nunca saiu do verdade, hotel. Ele nunca saiu do hotel. Ele imaginou tudo isso.
2: <risos> na verdade, que isso é o roteiro de um absinto. filme é. que,
1: o, já, que, que, que o chat GPT <risos> criou pra ele.
2: O chat GPT com absinto, <risos> cara, real. Isso é real.
1: Caramba, velho.
2: Mas eu saí. Aí eu fui para Orlando. Imagina que fui encontrar Priscila. Aí vive Pateta. Era uma coisa assim, tipo a, as mudanças Destoando totais. Destoando total.
1: É. Caramba. Que, no, que dia. Depois disso você nunca mais voltou para Nova York. Nunca
2: mais. <risos> a menina eu fiquei tão The apaixonado box. que ela me bloqueou.
1: Então ó, duas recomendações <risos> para vocês. Sleep No More com três shots de absinto e The Box. Cara, São posso te falar, se for um no mesmo dia,
2: vai ser uma experiência que vocês nunca mais vão esquecer, cara. E vai com certeza ser diferente do que eu. E abram as portas e mexem e tudo, mas não toquem ninguém. Don't nu. touch. It's se right. você for tropeçar, a caia no chão. Pensei, eu, eu contei essa história outro dia, aí eu, eu tava contando, a menina falou assim, na hora que era o, o, o ursinho, vem a moça do Sleep No More e fala, touch me, touch me. <risos> <risos> Poderia, aqui pode, né?
1: Ó, oh, a gente tá com <risos> coisas aqui na plataforma... Bora. Bora ler?
2: Alguém mandou frases de efeito?
1: Caramba. Manda aí no no chat agora as frases de efeito para o Wagner Pode mandar no chat aberto. Manda no chat aí do YouTube. Frases de efeito para o Wagner...
2: Ler e virarem memes para viralizar.
1: O Dino Wynn mandou... Olá, Cris e Asi Wagner. Antes de mais nada, queria dizer para o Wagner que ele tem que se orgulhar, pois participou da melhor temporada de Malhação, pois Hum. as últimas não tiveram o sucesso que tiveram as temporadas de 2002 e 2006. E Cris, quero te dizer que estou muito feliz por conseguir comprar meu ingresso para o teu show em. Florianópolis? O que está que escrito? FLN? É. é. Em Florianópolis. É. Vai ser a 400 quilômetros de onde eu moro.
3: Nossa. Mas
1: não queria deixar a oportunidade passar. Meu Deus. Dino, que? Você isso? poderia meu pagar o Uber? Meu Deus. <risos> King, brigada obrigada,
0: nós.
3: Estaremos velho. lá Deve em Floripa. Vai umas quatro horinhas aí. Caramba. Cinco horinhas. Eu acho que
0: Já vou ter. avisar a produção para te caçar lá, pra gente tirar uma foto. Eu não sei como é que vai ser a saída, não sei como é que é. Se tem outro show na casa depois ou não, às vezes a gente não consegue
2: ficar. Pode ter ficar. algum show de, lá de box, né, eles.
0: Eu vou levar a fantasia de ursinho. <risos> né? E
1: é o máximo que vai ter. Um vaso na plateia, <risos> mas não, ninguém vai usar. É, mas, caramba,
0: obrigada demais, Gina. A gente se vê lá, então, em Floripa. Que massa. Fiquei muito feliz. E tem uma outra mensagem aqui do Thiago, o pai do Gabriel, que mandou aqui, ó. Quando você acompanha um famoso desde criança e ele fica mais velho, casa ou tem filhos, você pensa: Ué, mas ele é uma criança ainda. Como você sempre trabalhou, essa relação de tempo passa diferente pra você também?
2: Ah, talvez. Eu não, não, não consigo me imaginar muito na idade que eu tenho hoje. Não sei, mas acho que talvez.
0: Você, é. Você quarentou, é. né? Então, a gente não precisava falar sobre isso. <risos> precisava? Isso. você tá bem. A gente tava tá zoando bem. semana passada com a Virginia aqui.
2: Ela também quarentou? Não. Não, não. Ela tava te zoando. Ela é bem nova. Quarentou. Virginia é novinha, cara. Ela Tem é. 26, acho. É. Sei lá. É isso mesmo.
0: Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Cara,
2: tá tudo bem, mas realmente dói o joelho.
0: Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem. É. Como disse sua amiga.
2: Eu não posso mais ir numa The Box da vida. Não, na verdade, cara, tá tudo bem, mas eu tive uma certa crise com essas... Assim, é igual aos 30. Você tem uma coisa... Meu Deus, tô ficando realmente mais velho. E como... Acho que hoje é 40, é como se fosse uns 30 e pouco, né? É é muito diferente, eu acho. É, bem diferente. É. Mas eu tenho crise. (risos) (risos) Vocês... Sei lá, não é fácil, eu acho. Não, na verdade, não sei. eu, eu O que eu acho estranho é que eu não tenho muito cara de, dessa idade. Então, assim, pra eu fazer personagens com, a, com essa idade, eu não... Eu não, não bate, Não um, um bate. Né? Só que aí o cara falar ah, quantos anos ele tá? Não, é pra mais novo. É pra mais, sabe? Então fica um, um momento meio confuso, assim, tipo de existência. Você tem uns personagens
0: de 30, 31.
2: É. E... é, e aí ao mesmo Dois. tempo... Dois pai, recém-pai. É, eu poderia ser um pai de uma pessoa de 20, sabe? É. E de boa.
1: É mesmo, Mas pelo perfil, não.
3: É, mas eu poderia, né?
1: Poderia, poderia. Em que momento da da sua vida você está agora? Está com novos projetos?
2: Eu fiz dois filmes que vão estrear. Tem um que está no Now e no Globoplay, que é uma comédia que chama Desapega, que é com a Maísa, com a Glória Pires. Ah, tá. São pessoas viciadas em compra. (risos) É bem engraçado. É um filme bem leve e tal. E eu fiz um que é muito legal, que vai chamar O Sequestro do Voo 375, que é da direção do Baldini, do Mikael Albuquerque, o roteiro. É uma história real de um sequestro que rolou da VASP, em 88, que o cara queria pegar o avião e tacar em Brasília para matar o presidente. Tipo o World Trade Center, só que em Brasília. Tanto que tem estudos que dizem que é, quando acharam as coisas do Bin Laden, ele estudou esse caso. Porque não existia, assim, uma coisa do um cara sequestrar um avião com intenção de usar ele como uma arma. E esse foi um dos primeiros, foi no Brasil em 88, e na época não tinha, até o World Trade Center não tinha, na verdade, é, nem cabine blindada do, do piloto, nem tanto lance de raio-x, sabe? Uhum. O cara entrou armado e... e Rende o piloto, eu faço o chefe dos comissários lá leva um tiro no, na orelha, fico em pânico no avião depois eu não posso falar não muito dos spoilers, spoiler, mas a história é real então Bom, dá é. para você tipo pesquisar, mas é uma história muito louca. o piloto foi um herói sim eu não conhecia acontece essa história. é porque foi muito abafada essa história por conta do presidente na época sim. não sei o que teve coisa da força aérea e atrás do avião, ir Já derrubar. Já saiu esse ou vai sair? Não, ele vai ser lançado no final do ano. Ele, a gente ficou filmando até pouco tempo. Foi um processo gigante, assim. É um filme gigantesco. Vai ser da Disney+, Plus mas ele vai para o cinema também.
3: Caramba! Ah, que massa!
2: É. Muito legal. É uma coisa assim... Eu faço um cara meio quase... Um, não é um vilão, mas ele não é um cara legal ali, sabe? Ele é meio... Um babaca. É um meio babaca, é. <risos> Metidão, assim. Aham. Uhum. E prepotente prepotente e meio escroto com a equipe sabe dele porque o o eu foi muito legal que a gente teve aula mesmo de comissário a gente foi aprender várias coisas e é como se fosse um o cara tem que dar vida ali tipo é a vida dele para as outras pessoas sabe uhum. tipo o piloto do um, um comandante de um navio tal e o, os comissários eles são como se fosse agentes de segurança na verdade nos Estados Unidos por que, que a gente fala ah, no Brasil as pessoas tratam tão bem e lá lá fora a gente eles são super secos né tipo você vai viajar os comissários são super secos não te dão nada não te dão nem bom dia às vezes porque eles são agentes de segurança eles não aqui que tem esse glamour uhum. de, de voar e aí eram servido coisas com na época era servido coisa em louça uhum. sabe tipo tinha almoço tinha, o cara vem com a carne sabe quase cortar era um, um evento sabe o cara ia se arrumar comprar uma roupa para fazer um voo e lá fora, não. É simplesmente ele tem a obrigação de manter a ordem. Senta aqui, põe um cinto, faz isso, não sei o quê. Se uhum. ele fizer porcaria, te pego. Então, enfim, a gente aprendeu bastante coisa. Foi muito interessante. eu fiz uma outra comédia que eu faço um policial. Muito louco o um policial. Mas é uma, uma, um, um personagem menor que chama Passa Grana também, que ainda não estreou. Mas estou num processo hoje de... Eu tenho um filme que eu escrevi que com umas duas meninas. É... Na época da pandemia, tudo online, uma menina está em Los Angeles, outra está na Bahia, e com a Nicole e com a Vitória. E a gente, é uma comédia que era um projeto meu e eu queria fazer como ator, então eu queria dar para alguém dirigir. Só que aí no processo está criando, um... tem já tem uma produtora, uma empresa interessada, eles querem que eu dirija. Aí eu tô num processo de super tipo, difícil, assim, porque, tipo, eu preciso achar uma pessoa... Eu me envia só eu, sabe? <risos> ali fazendo. Não é uma coisa de, de ego, de nada, mas sabe quando você imagina mesmo tudo? Uhum. E aí agora eu tenho que tentar dirigir. Vai ser legal também, muito legal. É... Tô num processo de tentar ir para um caminho, tipo dos atores lá de fora, que é de se autoproduzir mesmo, Sim. que é o certo. Uhum. Aí eu... É... Fiquei conversando com um amigo meu, ator, esses dias, eu fiquei muito mal acostumado. Quando você fica muito tempo contratado da Globo, não sei o quê, você fica muito acomodado. Porque você fica esperando sempre um projeto, alguém que escreveu, um personagem legal que chega para você, o diretor gostar, um convite, não sei de onde. É muito bom isso, mas você fica muito mal acostumado e acomodado. Você não se autoproduz, você não... E começa a chegar num momento, talvez, da minha vida, que eu queira... Fazer coisas realmente que eu queira fazer, relevante, sabe? Não só fazer por um convite. Não que eu não, não goste de fazer uma novela um seriado. Gosto e é muito legal. Mas de também fazer coisas que, que eu acho que possam ser relevantes, como mudança de algum pensamento na sociedade, sabe? Tipo, não só entreter. Uhum. Eu vi esses dias uma entrevista do Jim Carrey. Ele falando, para mim já deu. Eu não... Eu acho que eu já fiz, eu já, o que eu tenho para viver é suficiente, eu não quero, eu agora eu gosto de ficar pintando meus quadros em casa e é isso, a não ser que venha um roteiro escrito por anjos e com canetas douradas e não sei o que, e que eu fale, meu Deus, isso Me vai mudar muito. a humanidade se eu fizer. Mas se não, é que é claro, ele viveu um extremo e também tem uhum. vários problemas psicológicos por conta da ex-namorada, mulher e tal. sim. Mas eu acho que é, a gente chega nos conflitos desses, sabe? Na vida, né? Tipo... Que às vezes a gente como artista se entrega muito. Se entrega, às vezes, deixa às vezes... Pô, pra quem se relaciona com a gente tem que aceitar coisa pra caramba. A gente viaja o Brasil, a gente larga tudo pra ficar filmando um negócio, gravando, fazendo os outros ríos, não sei o quê. E aí a gente esquece um pouco, sabe? De viver. Eu fiquei muitos anos é pessoa, só dedicado né? a querer trabalhar continuamente, assim, igual um louco. E eu falava, cara, e eu? Eu não viajava pra fora, eu não fazia nada, eu não, eu não eu achava que tinha nem direito de fazer isso, sabe? Eu tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Porque senão. E a gente é acostumado, se você não persistir, não manter, acaba, não vai fazer mais. Uhum. Enfim.
0: Eu penso isso, eu tava tipo... falando disso outro dia. É, assim, me perguntaram, mas como é que. Como é que é a vida social e tal, pra você sair com essa gente? Eu falei, então, não tem. É. E, não, e não, não é que seja um problema, não tô reclamando nem chorando por isso, mas é porque assim, eu estou trabalhando. Uhum. Eu gravo, eu saio, eu vou pro show,
2: volto. Você tá de semana hora inteira que... aqui, final de semana, na festa. <coughs> o momento que você tá um Não, e às vezes é, durante lo... a
0: semana, é aqui é. e show, aqui e show. Chega a semana e viagem. Aí você tem viaja. sua
2: filha e você tem sua vida, que é. é um pouco que você consegue viver.
0: A hora que eu tô de folga, eu não quero botar uma roupa, maquiar e pra balada. Eu não quero. Eu quero ficar no meu sofá. E aí a burocracia pra ter alguém no sofá...
2: É, a pessoa não tenho... também não vai fazer assim, pluft. Né? exato.
0: E você exato. não vai no,
2: no aplicativo achar... É isso. E aí ferrou, né?
0: Não, e aí ferrou. Mas então, mas é é que é um momento, entendeu? Neste momento, tá tudo bem.
2: É, mas a gente tem que saber fazer trabalha, vive, vive, (risos) trabalha. Se não, só trabalha, trabalha, trabalha. E aí também, sabe?
0: É. Dá uma intercalada. É, é
2: é que é assim, é que é muito viciante fazer o que a gente faz também, né? E acho que pra quem faz tudo com muito tesão, qualquer profissão, é viciante, é gostoso trabalhar. É gostoso se ocupar a cabeça. Eu, Eu amo. Eu não entendo quem não gosta, fica Sim. só reclamando, fica só em função do salário. Às vezes, é tem, óbvio que tem pessoas que têm dificuldades e precisam estar ali realmente para cumprir o um negócio e não queriam estar ali, então, por, por necessidade só. Mas é, é eu acho uma, uma delícia, eu esqueço de tudo. Você vai no palco Sim. falando... É prazeroso. Você esquece de tudo, você pode estar com um monte de problema aqui, é, cara. A gente falou é um... disso um pouco antes de começar,
0: é. né? A gente estava falando de outros assuntos antes de começar, de subir no palco e falar, cara... Zerou, eu, zerou. É. Se eu cheguei com uma energia aqui, já tô com outra energia. É tipo que,
2: cara. A gente tá aqui trocando ideia e tal. que a gente
1: esquece também. É. Tudo.
2: É. É. E é gostoso, cara. É tipo, sei lá, a gente, é, a gente gosta de se comunicar, de... de... É um bando de exibido uhum. que, gosta, que, não, que brinca a vida inteira. A gente é, é criança que não, não, não deixa de ser criança, né? A gente Igual tem a brincadeira de vamos brincar de casinha, a gente fica brincando de casinha o resto da vida, só que ganha dinheiro por isso, pra sim. isso, né? Você é, você é médico, você é policial, você é comissário, você é vai viver, viver mil coisas, apresentar, conhecer um monte de gente diferente, um monte de universo, você fica raciocinando aqui pra caramba, cara. Uhum. A gente... Sim. É muito gostoso isso, é sei muito lá. muito bom, sim. Mas não queiram fazer, deixa a gente. Não, é não... <risos> não, não, mas... não entra nessa, não. Não, mas, mas não é, entra nessa. é
0: porque às vezes a pessoa tem a ideia, como você está falando, que é muito gostoso e é uma grande brincadeira e é muito prazeroso. A pessoa pensa que é só glamour. É. E também não é.
3: É, é um porque, perrengue do é, caramba, a gente
0: sofre
2: é. pra caramba. A, é, a, a gente... é
0: muito, eu sinto muita... É, é uma vida muito solitária, principalmente depois Sim. que eu comecei a viajar com o um solo. Antes que viajava com o um grupo, era uma coisa. Agora estamos mantendo o nosso grupo, eu, Sarro, Albano e Cambota, pra gente se encontrar toda terça e ter fofoca pra contar. Você tá com o Sarro
2: direto? O uhum. Sarro é muito meu toda amigo, terça. pode falar mal dele.
0: <risos> e a gente eu já tá fui padrinho
2: lá... de casamento dele, mas não deu certo. Então ele não me chamou no próprio. Nossa,
0: <risos> nesse segundo, não.
3: <risos>
2: não, aí tá dando.
0: Mas, é... então, mas viajar solo, cara, é muito foda. É. é muito foda. Você chega no hotel, foi muito legal. Foi muito do caralho. Aí você chega no hotel e...
2: Mas eu acho que mesmo não só o Viagem Solo, a vida do artista é muito solitária. Porque mesmo o cantor, mesmo o ator, quando tá ali, é ele com ele mesmo, cara. Ele tem que ter um comando do do cérebro, de um monte de coisa ali. Só com ele, toda hora. E aí ele vai pra casa sozinho. Ok, ele tem multidões que amam, de fãs, de tudo. Mas às vezes é um vazio tão grande porque ele sente essa falta dessa dessa verdade, dessa coisa Da pessoa que fala não. Da pessoa que fala não, do cara... Do cara que não tá nem aí. Por isso que muitos, às vezes, gostam de viajar pra fora e sumir, porque ninguém sabe quem ele é. Aí começa Sim. a ficar famoso no mundo inteiro. Imagina os atores gringos, cara. Nossa, não, o cara tem, não tem um, um lugar de paz. tem um de paz, sabe? É. Deve ser bem pano cara. É. Uhum. Eu lembro que quando eu fazia Sandy Júnior, era realmente uma febre. <risos> e não tinha rede social. E eu tinha casa na praia. E era um lugar, assim, que juntava muita gente do interior e tal. Então... Meio que ficou conhecido que eu, eu, eu tava naquele lugar. Ah, o Basílio, é ah, o Basílio, é ah, o Basílio. E eu era o nerd. As pessoas achavam que eu era o nerd, o de personagem. verdade. Esqueceram que era. Não tinha rede social, não tinha nada. Uhum. o máximo, uma revista ia sair falando alguma coisa. Então, vinha pessoas e me davam um tapa. Olha aqui, seu idiota. Não sei o quê. Aí, enfim. Aí, eu passei um carnaval inteiro com a máscara do Mr. M. Eu pus uma máscara do Mr. M. Só que, um certo momento, eu tirei para respirar. Aí, ó, o hum, é meu Basílio. Aí todo putz, mundo grilo. falou: o é meu Basílio. <risos> gente, e começaram pô, a dar foi. tapa. Começaram a dar tapa. Tem gente que até achava que era hoje, às vezes. Ah, é, quer me zoar? Me chama de Basílio. Acho que eu vou ficar, achar ruim, sabe? Uhum. Tipo, ah, porque era um cara zoado. E aí eu não, eu falo: pô, que legal, cara. Pô, tem tantos personagens já existindo na história. Você lembra do nome do meu personagem, sim, sabe? Tipo.
1: Sim. Obrigada. Mas é. você, às vezes, se confundia com o que o Basílio era?
2: Não me confundia, mas quando, quando tem um lance de ficar muitos anos... Tipo, como esse foi quatro anos... Você quer aperfeiçoar, aperfeiçoar, aperfeiçoar o personagem... Você começa a falar de um jeito igual dele... Você começa... Hum. Às vezes até tentar raciocinar... Porque, tipo... Você precisa raciocinar como o personagem raciocina... Então... Isso. Aí, sem querer, você raciocinava ah, um pouco também... É, mas eu acho que eu conseguia dar uma... uma separada, assim, legal... Acho. Eu aprendi que tem que tipo realmente tirar, que senão a gente sofre muito. Tirar como se fosse uma roupa, sabe? Tipo, ó, depois que eu gravei, sai tudo de mim aqui, depois uhum. eu volto amanhã e eu ponho de novo. Porque senão você sofre muito. Você fica achando que a assim, cena ficou uma droga. Aí você vai, é igual quando você às vezes sai de uma, de uma peça que você, a pessoa não riu naquela piada, você fala: meu Deus, ficou uma droga, não uhum. sei o quê. A gente sofre pra caceta uhum. nesses uhum. negócios, né? Tipo.
1: Muita cobrança, muito alto. E às vezes não tem o retorno
0: que a gente espera. espera. Né? A gente e não quer dizer que... que a pessoa não gostou. É. Tem lugares que eu faço show que às vezes eu, eu penso assim, putz, não gostaram. Porque a plateia tá meio morna de risada. Aí, aí eu vou embora, um monte de gente abraçando, um monte de gente mandando mensagem. Não, é só porque é uma galera que. É, não demonstra. E... Baixo, é. Vem pra dentro, uma coisa mais contida, uma, um lugar mais contido, uma cidade. Muda mas... muito, né? Você, muito. você que
2: viaja muito. Muito. Você vai pro Nordeste, as pessoas são super expansivas, berram, falam com você, aí você fica, cara. Você é. joga muito com ele. Você vai pra um <coughs> lugar, às vezes, mais do interior, as pessoas já são mais. Ah, tão arrumadas, mas. Então, até elas estão um pouco nervosas. Sim, é tipo, muito será que coisa. eu posso rir? Será é. que eu posso... Se eu rir, vão achar Tô que eu já acostumado fiz. Estão acostumada às vezes, também, de, daquele tipo de ambiente, é. né? É muito legal, cara. Eu acho muito legal porque a gente mexe com emoção e com gente, <coughs> que é muito legal, sabe? Sim. Você mexer com gente e você marcar coisas, sabe? Sei lá, às vezes você faz uma piada que naquele dia você mudou totalmente a vida daquela pessoa porque ela riu, sabe? Porque ela ou escutou um negócio ou ela viu um personagem seu, algo semelhante... Uma vez, quando eu fazia essa novela, que era a menina. Deficiente Deficiente visual. visual, Eu tava na praia, no Rio. E eu fui sozinho na praia. Aí eu peguei, tirei minha roupa, fiquei só de sunga. E eu não tinha onde deixar. Eu vi uma barraca vendendo coco e tal. Meu chinelo. Fiz. Moço, posso deixar minha minha roupa aqui? Vira um cara com um dread, assim, até o chão, com uma cara meio de índio. E fez assim: quem é? Meu, Meu louco assim: quem é você? Aí ele me olhou, ele ficou assim. E me deu um puta abraço. Nossa. Eu, ou seja assim. Estava assim. Ele, eu te amo. Eu falei, também, te amo. <risos> Aí ele, eu sou um índio quebra-coco. <risos> Olha isso, cara. A minha mulher, ele era morador de rua, e ele meio que ajudava aquela barraca. Ele falou, a minha mulher é deficiente. Eu vejo, quando eu vejo você naquela novela, eu vejo que existe pessoa que pode. Porque ele, pô, esquecer tudo se era touro, não sei uhum. o que. Ali era verdade. Eu vejo que pode existir alguém que pode amar, amar uma pessoa, independente de qualquer coisa. E eu amo aquela mulher e eu faço tudo por aquela mulher, não sei o que lá. E eu vejo você fazendo aquilo pela, pela Anitta, que chamava personagem. Uhum. E o cara, eu comecei a chorar com o cara, que parecia um, que ele ia me matar. Sabe, porque ele tinha uma cara... Ele falou assim, alguém um dia mexer com você. Se eu moro na, em frente à, à drogaria tal, tá, eu durmo lá, não sei o que lá. Eu fiquei amigo do Índio Quebra-Coco. Depois eu nunca mais ouvi, um assim... Abraço um abraço
1: pro Índio Quebra-Coco. Um abraço. Como? Se índio, você estiver vendo, bota... Manda...
2: Aí ele... Eu odeio esse podcast, né? Mas, <risos> eu vou te matar agora. Mas, cara, a gente mexe com... A gente não sabe pra onde a gente tá indo, é. entendeu? Igual é. esse aqui, que você não sabe pra é. quem você tá atingindo. Uhum. Uma vez eu vi uma moça que era uma sensitiva, tipo uma Márcia sensitiva há 200 anos atrás, isso ela falou, vocês têm noção que vocês radialistas, atores de TV, de tudo, vocês estão jogando frequência de imagem e áudio para o universo. Aí todo mundo fala... Ah, o mundo fica jogando a música, a música os Beatles tá tocando num lugar lá para ver se alguém alguma espaçonave já ouviu falar dessa história uhum. a uhum. gente está 24 horas sendo emitido lá para um espaço que a gente não sabe se alguém está captando pode ser que a gente tenha fãs Extraterrestres, sabe? Que veio aqui e falou assim: Eu vim só pra tirar uma selfie.
0: Basílio? Não, não, não precisa vir, não. Pode ficar aí.
2: Eu odeio Basílio. Vou acabar com o mundo, né? Tipo...
1: Aí o Etezinho, satisfeito? eu? <risos> o Etezinho
2: vim pra isso, né? É, tipo,
1: era isso? Me
2: leva na The Box. Né?
1: <risos> Pô, ah. Wagner, obrigada por você ter vindo
2: obrigado obrigado vocês. Vou ouvir toda semana porque eu preciso Pode fazer bater terapia. cartão aqui.
1: Pode, pode. Venha assim. sempre bater <risos> cartão. eu preciso
2: fazer terapia. Não, mas Você achou
1: bem terapêutico? Ah, eu acho
2: que uma conversa é sempre terapêutica. É bom, né? É diferente. A minha irmã é terapeuta, ela é psicóloga, um e tal. É, é diferente. As pessoas precisam fazer terapia, gente. Por favor, façam terapia. Mas é, conversar é sempre bom, né? É. A gente precisa conversar, a gente aprende. Eu achei aprende. sensacional
0: porque você disse, minha irmã é terapeuta, em guiana, isso é muita coisa de quem tem um terapeuta muito próximo
2: Sim. que Sabe fala os qual é a... A, a... a vertente? A vertente é, dela, é. Não, porque e... eu estou
0: aprendendo isso com a Má agora, né? Com minha filha que está se formando. Não, então eu, eu, eu o... sei o termo porque eu estou aprendendo tá com ela. Ela está se formando em psicologia? psicologia? Que
2: legal. Eu acho legal porque, além de tudo, eu divulgo a minha irmã. Porque até amigos meus que se tratam com a minha irmã. E, assim, é uma coisa... Eu não sei nada do que acontece ali. Uhum. E é uma coisa super profissional. A minha irmã, assim, não, não nem, <risos> nem, nem conhece ao vivo meus, esses meus amigos. Nada e vice-versa. Eu não sei nada do que ela fala ali. E eu acho necessário, sabe? A minha irmã já passou por problemas que é a terapia que cuida, curou ela. É por isso que ela se formou em psicologia. Uhum. Porque ela é formada em direito. Depois ela falou: Não, vou fazer psicologia. Eu quero ajudar pessoas a. Como eu fui ajudada, sabe? Tipo, uhum. E eu acho que a gente é um pouco terapeuta. Eu, por mais que hoje a gente vive a fase dos coaches, tudo é coach. A gente. Uma conversa é ter, uma terapia mesmo. É, né?
1: Totalmente. Porque quando que você vai parar pra conversar três horas com uma pessoa pra escutar ela? É.
2: Exato. E eu falei pra burro, né? Eu falo muito, né? Mas não, ótimo. A é. gente ama. É. É, é
1: pra isso que o Vênus existe. Sim. Foi ótimo.
2: Pessoa, é, eu adoro falar. Tipo, é, acho Foi, foi assim que ficamos amigos, <risos> foi, inclusive. É verdade, né? é como eu é, falo. Foi assim muito. que
1: nasceu o podcast. É, é. Né?
2: <risos> Eu já tive vontade, tenho até de fazer um podcast. Eu não tenho noção avertente que eu, eu, eu teria. E preciso de um. Fica aqui a dica, o pessoal do Flow aqui. Do...
1: Precisa meu, de uma é, curadoria.
2: O meu vai falar sobre é, experiências é, é, de. Boy, casas, noturnos, casas, noturnas. casas noturnas malucas. Ah, é, chimpanzés e casas noturnas e beijo triplo. <risos> e beijo triplo. E beijo ah.
1: triplo
0: é. Teve, teve alguma, alguma frase pra ele falar isso? Caramba, no chat?
1: eu acho que não teve, hein?
2: Gente, vamos pôr no Google, então a gente fala assim, só. Ou aquelas piadas bem idiotas, sei lá.
0: <risos> vamos ver aqui,
1: frases de efeito. Vamos ver se tem? Vamos. Vamos, frases claro que tem. De... A Priscila efeito.
2: tá mandando mensagem aqui.
1: Manda, manda pra gente, Ivanis. Tó. frases de efeito aqui, ó. Você pode escolher
0: e pode Pera ler. Aí.
2: 45 frases de efeito Tó. para bombar a sua rede social. Ah, então vai, é vai, vai. vai.
0: Tá... Não, 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 não era, mas vai, vai daí, vai daí. Mas tem que falar bem assim. Quero ver a voz desse ator aí agora, vai.
2: É, pô, eu já pôs uma pressão, <risos> né? Pode ler. Mas eu, eu, eu acho ridículo ler, tem que decorar, né? Não, pode ler. Não. Tem que, você tem que dar entonações, assim, Sim. calma. Peraí agora.
0: Mas pera um pouquinho. É tem... que tem
2: que vir no coisa. A, a vida, a vida não se acaba quando a gente... Olha, eu não decorei. Frases de efeito não decoradas. É...
0: O que você ia falar? Você falou alguma coisa sobre a vida? O que que era?
2: A vida, a ah. vida não acaba quando deixamos de viver. E, e... Aí, gente. Volta Calma, corta, vamos de novo, não tem não problema. Mandou, boa.
0: Wagner, você acha que a vida acaba quando a gente para de viver?
2: Não, a vida não. A vida... <risos> não, sabe por que A vida não acaba não quando a gente deixa de viver, e sim ah. quando a gente deixa de achar algo. Para de rir, caceta. Minha frase de efeito vai ter efeito nenhum. Efeito... Não,
0: calma, desculpa. Vamos lá, vai.
2: Vamos para uma... Tipo Aristóteles, que está mais fácil. <risos> Ah, essa é fácil. Hum. Mas é que tá difícil com vocês aqui. Vocês não, estão tá... assim, ó. <risos>
1: não, vai, fala.
0: Mude não, normal, normal. Vou beber uma água. Eu é? Qual é o assunto? Qual que é o tema da frase? É porque a água
2: é bom. Hum. Sabe um, uma técnica, se você quer atual, assim, pegar umas coisas? Sempre faça algum tipo de, de é, movimentação, tipo, que te quebre o... A, ou a botou um negócio, ou não sei o quê. Tipo você assim, vai. Você começa a beber numa água, vai. Uhum. Uhum. O sábio, ele nunca diz tudo que pensa, mas ele pensa... Tudo
1: que diz, entendeu? Muito bom. Vou mandar uma também. Tudo na vida é passageiro, menos o motorista <risos> e o cobrador. Seja o cobrador de sua própria existência. Oh. Olha lá. Mandaram aqui pra gente. Gabriel vou Vitória. falar. Vou falar uma também. Vai. Onde quer que você esteja,
0: você sempre estará lá.
2: E é verdade. É uma pura verdade. É. Depois, vocês estão levando é, zero a sério E eu tô levando muito a sério
0: é. Tem uma que eu gostava muito Que eu falava pros meus amigos Que é assim Se um problema tem solução, relaxa Ele tem solução Se o problema não tem solução, ah, relaxa não. Ele não tem solução é. Perfeito
1: Agora uma Como fala, o que é o que é Se o samba é o pai do prazer E o samba é o filho da dor Quem é o pai e o avô do samba? Peraí. (risos) Ontem, no aniversário da Dani, lá no barzinho que a gente tava, estava escrito na parede: O samba é o pai do prazer, o samba é o filho da dor. Aí eu começava: Funari. Se o samba é o pai do prazer, e o samba é o filho da dor, quem que é o pai do samba? Aí ficava bugado. Mas o pai do samba é a dor, porque o samba é filho da dor. Ah, faz todo sentido. E quem que é o avô da.
2: Ela tá me mandando textos aqui. Quem é o avô da da dor?
1: Quem é o avô da dor? Ah, porque mandaram
0: coisas no chat pra ele. Mandaram as coisas no chat. Ah, essa aqui é, ó. Seja
2: você mesmo antes que alguém seja. Não é?
1: Com essa, acho que com essa pode, né? Com essa encerramos. Com essa encerramos a carreira. Deixa suas redes sociais, Wagner.
2: Minha rede social, Wagner Sant... Não, é Vague Santisteban.
1: Você também se complica,
2: né? É, porque não cabia o Wagner. Agora cabe tudo, mas se eu mudar, não sei se eu perco o verificado, eu não ah, sei, eu não ah, mudo. é verdade.
1: Então deixa lá, Vague
2: é, Santisteba. É, meu Instagram, meu meu TikTok, eu não uso praticamente, mas é... é meu YouTube, é, também, acho. Mas Bom, é... Bom, se
0: digitar, Santisteban. Bota
2: Wagner Santisteban no é. Google é. e pronto. Vai chegar, <risos>
0: vai chegar em você.
2: É, chega. Chega em mim, mas é, não sei se chega... Chega. Tô louco. Opa. A gente que chega, tô
1: brincando. E a gente carona, toda... como é que foi? Tô...
2: A carona... Vocês vão carona. falar. Né?
3: Palhaço.
2: Ai, que carona. Nunca mais você foi me buscar, né? Foi ruim? Não, foi ótimo. É. Foi bom pra você? Podia ser melhor. Eita!
1: <risos> então, você que ficou até aqui, já se inscreve no canal do Vênus, que a gente está é. rumo a dois milhões. Quando a gente chegar a 2 milhões, a Cris vai contar como é que foi a carona. Oh, Faz, o né? nome
2: de podcast pode ser melhor, né? Olha, que nome criativo. <risos> Não, eu quero ter um podcast, gente. Acho que tem que ter. Todo mundo tem que ter um podcast. Pô, tem um filho. Hoje tem que ter um podcast.
0: <risos> Exato. Você já plantou tua árvore?
2: Muitas. Eu, isso é sério. Eu sou viciado um livro. em plantar árvores. É sério. Plantei mais de 400 árvores. É não tô eu, zoando, gente. Eu ia
0: perguntar as três coisas se você já fez de plantar Escreveu árvore.
2: um livro, não, mas eu escrevi um filme.
1: Tá bom, pode é. ser. E ele balanceou porque ele plantou 400 árvores. É, gente. É um livro. Eu
2: plantei para umas pessoas aí. É, ele é plantou sério, um lá livro para alguém. Na minha casa no Rio, eu plantei assim, várias espécies, tudo nativa, não sei o quê. Só lá tem umas 80 eu ponho plaquinha. O cara que cuida lá da, da, numa área na frente da minha casa, não é que eu tenha uma casa de um sítio gigantesco, é porque é, tem, é em frente uma reserva. Aí eu meio que reflorestei o lugar lá. Ele fala, aqui tinha que chamar o bosque do Wagner. Eu falei, é, quando eu morrer. Nossa, que horrível. Não, não. Fala, não pode falar. Meu Deus, agora tô Mas vai
1: ser antes ou depois? Ah, da de, de, é. Vamos pegar
2: uma outra pessoa que vamos vai viver pegar... muito. Nossa,
1: é. não vamos falar, não.
2: Não, melhor não. Não,
1: vai ficar muito atrelado. É. Não. não. Chega, não. já
2: foi.
0: Já se livrou disso, já. Não, isso aí já foi. É.
1: Então é isso. Então é. não tem fim, gente. A gente vai Sigam ficar Sigam a gente em arroba Venus Podcast.
0: E segue a gente <risos> também nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois
3: S e As e Segue a gente lá. Um beijo. Até amanhã. É.